0: e neste momento é uma quinta-feira dia 5 de setembro de 2019 21 horas e 0 minutos que? 21 horas e 0 minutos Estamos aqui com mais um saque no Super Amibus, no nosso Twitch.tv Super Amigos Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, e eu estou aqui com o Renato D'Oario. Não, não, semana
1: você
0: não tá. Você tá. O seu cabelo tá mais liso hoje? Você estava de toca? Não, não lavei. Eu lavei hoje, eu não lembro.
1: Não, não estava de toca. Estou frio. Hum,
0: tá muito Sei. frio, né? tá O Johnny tá falando que meu cabelo tá liso hoje. tá com cara de estar tá liso. Eu lavei ontem. Você lavou ontem? Lavei Bom. ontem. Enfim, não enfim, enfim. Esse é o saque de notícias, porque é um episódio parou o ímpar, eu não sei. Você sabe? Ímpar. Esse ímpar. é ímpar? Então, de notícias. Ímpar. A gente não tem esse padrão, né? Mas não. Mãe. ele acontece. Sem ele querer. vem a calhar. Ele vem a calhar. Um, e hoje vamos comentar notícias. Mas primeiro a gente tem aquele momento alegre e contente que é onde a gente faz o nosso Amigames, o nosso Amigames, que a gente ansiosa fala sobre algum jogo que aconteceu há alguns anos nessa mesma semana do podcast. Já é rolou me... filme? Já rolou filme, já rolou filme, a gente pode fazer isso de novo quando não tiver nenhum jogo interessante, que não é o caso dessa semana, porque no dia 3 de setembro de 1998, tivemos o lançamento de Metal Gear Solid, no Playstation. Que é um joguinho, um grande marco da tecnologia, esse jogo que foi... Uh, aclamado por muitos como uma das grandes obras uh, cinematográficas nos games, uh, muito mais do que antes, uma obra sem precedentes, uh, no, do, do ponto de vista cinematográfico, talvez? Eu, eu quando joguei achei é chatão. É, você era uma criança burra, né?
1: Eu era, eu não entendi nada, eu saí dando porrada nos inimigos, eles levantavam de novo, jogavam e tiravam, matavam.
0: Quando você jogou ah, de era. novo depois de velho...
1: Não, não, não. era criança mesmo ainda. um amigo meu, o irmão dele jogava. Aí ele foi em casa e me ensinou
0: a jogar. Ah, tá. Daí você começou a gostar naquela época mesmo. É, pulava todos os filminhos. Hum. Tipo, todos. Sem exceção. Assim. O bom é que você sabe que mesmo assistindo ou não assistindo, você não vai entender nada.
1: E na época eu não sabia nada de inglês ainda. É. Mas,
0: Mas enfim, com isso a gente pode ir para as nossas perguntinhas de Amigames. Eu nunca vi todos os vídeos de Metal Gear 1 e 2. Hum... Eu tenho uma HQ de Metal Gear 1 e do 2, só que eu nunca li. Eu tenho duas HQs, na né, verdade.
1: Você tem a mesma experiência que eu tive com os jogos, então, só que na HQ. Não <risos> Sim.
0: <risos> uh, enfim, vamos para a primeira pergunta. Essa eu é uma pergunta meio ver. clássica. Uh, eu hum. acho que você já ouviu isso. Eu acho hum. que eu já ouvi, uh, talvez no podcast do Jogabilidade sobre Metal Gear, eles comentaram isso. Mas, enfim, segundo o próprio Hideo Kojima, o protagonista Solid Snake é inspirado em três atores famosos de Hollywood. Quem Snake. são eles? Tem um Cara, que é muito clássico, né?
1: É o o uh -huh. Que ele é o Snake Pin... Piquen... Piquen. Pliskin. Pliskin. Agora tem mais dois? Ah, provavelmente o Rambo. Não. Agora você falou, né? Não. não. Não? Não. Uma faixinha na cabeça. Tem, tem influência aí que o Kojima não quer abrir mão, mas tem. Hum.
0: Quem mais comando para matar hum, também não Vai, vou, vou tentar dar dicas pra gente andar hum. um deles hum. é um, um ator de filmes de ação hum. e outro não o ator de filmes de ação inspirou o corpo do, do Solid Snake não que dê sei lá eu, não eu tô pensando entender. em qual ator é quadrado é e o ator O outro ator inspirou o rosto oh, o rosto não
1: Kurt é o... Russell, pô Só no do do, do do
0: do outro lá é oh, Vamos, eu... Victor comentou aqui Keanu Reeves, é Robert Pattinson e Dwayne Johnson Quase Robert Pattinson <risos> 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 Eu tinha nem <risos> nascido
1: <risos> <risos> Em 98 ah, Caralho quem... Peraí, vai então, um ator de ação
0: e o outro é o quê? Comediante, você falou? Não, é um ator que não é de ação. Ah, tá. O outro é um ator muito imitado. O de ação? Não, o de não ação. Ah, porra.
1: Uh, quê? Que? Delfie Não. Não, então não é aquele loiro, né? Não. Eu falei que o. É...
0: Cara, peraí. Porra. Assim, o ator de filme de ação. É, eu tô indo nele que parece ser mais fácil, mas não tá É, bem. Ele foi bastante zoado, hum. sobretudo no Brasil, por causa de uma participação dele num programa dominical. O Van Damme? É o Van Damme. <risos> eu, eu pensei nele, mas
1: eu pensei que ele não, esse daí não faz sentido. É, é o Van Damme. Nossa, é, é a última pessoa que eu pensei. Cara, é o
0: Kojima, é o gente, é o Kojima, então, tira daí. Ah,
1: imagina se o Van Damme estivesse no Death Stranding, a gente não sabe ainda. É possível.
0: Você entra naquelas cápsulas lá que
1: nem apareceu do, do, o, o apresentador lá, aí já vai estar o Van Damme fazendo espacate. <risos> Ia ser incrível. 10 de 10. Tá, então o Van Damme
0: e o outro é um não de ação que inspirou o rosto dele. Que inspirou o rosto e ele é um cara muito imitado, cara. Toda vez que aparece um, um imitador em programa, ah, o cara vai no Jimmy Fallon. ah, faz aquela voz aí, o cara imita esse cara.
1: Silvio Santos.
0: Um, quase. Um cara muito imitado. Faz aquela voz aí. Cara, eu, eu, eu já vi umas 15 pessoas imitando esse cara aqui.
1: Eu acho que são uns 15 episódios de me Fallon que eu não vi.
0: <risos> Caralho, quem é I muito imitado? Call bell. I call, bell. É, A minha imitação é péssima. É horrorosa, então não cara, vai... Você, não você seguir viu, por ela. Ele é inglês? Hmm, não sei se é. É que ele fala de um jeito tão estranho. Que é por isso que ele é imitado pra caralho, né? Eu não sei, cara. Vai demorar muito Christopher aqui. Walken. Ah, ok. Ok. O rosto do Snake é inspirado pelo Christopher Walken. No rosto do Christopher Walken? Isso. Cara, o rosto cara, o Kojima... é um quadrado, né? Então. Cara, o Kojima tá mentindo. Não, né? é de algum filme específico. Enfim. Não tem nada a ver com Christopher Walken e o Van Damme. Não. Cara, enfim, é, eu que... é lore, é lore, é lore de, de ah, Metal Gojima, Gear. Vai. Vamos para a próxima pergunta, essa próxima pergunta vai ser eu fácil. fazer jogo de carregar neném, vai. Essa, essa é uma pergunta bem curiosa aqui também, hein. Os protótipos de fase de Super Mario Bros., por exemplo, eram feitos em folhas de papel quadriculado. Hum. Metal Gear Solid usava outro artifício um tanto curioso para fazer esses protótipos. Que técnica era essa? Os protótipos... Os protótipos das fases. Ah, tá. Ah, a pergunta tá aqui. Os, uh,
1: caixas? Não. Eu só penso em caixa de papelão quando eu penso em Metal Gear. Não.
0: Uh -huh. maquete Tá, é uma maquete, mas ele usava coisas específicas pra fazer essas maquetes. Fotos do Mad Mixon. Poderia ser. Poderia ser a Playboy do Mad Mixon. A G Magazine do Mad, Mads Mil, Quem sei Se, se o Mads sair na está você tá ligado que o Kojima compra O Kojima compra todas as edições Pra só ele só poder ele ler Ler fala, Ler entre aspas Aqui
1: O que ele usava pra fazer as maquetes
0: uhum. De Metal Gear Metal Gear oh. é Nossa cara, eu tô jogando Blood Stand. Toda hora que vem aquele O Zangetsu lá e a Ele voz... é dublado pelo... Ele é dublado pelo Snake, né? tipo Porque, <risos> aparentemente, o, o David hater só sabe fazer uma voz. O é, Vamos Victor falou mundo... maquetes com caixas para descarte de seringas usadas. Infelizmente, Caralho. não.
1: Camisinhas usadas pelo Matt. Hum,
0: também não. Bom, hum. ah, que é? vai é um brinquedo. Nintendinhos. Hum, não, um brinquedo. Se fosse um videogame... Aí, ó, o Peter PPL é respondeu Lego. aí. Lego?
1: Ponto para o Peter PPL.
0: Peter PPL. Ponto! Um, e, beleza, vamos para a última pergunta. Essa vai ser fácil. A série é recheada de quebras da quarta parede, como no hum. caso da luta contra o Psychomantis. Uma dessas quebras acontece durante a luta contra o Liquid Snake, Onde o Campbell, a Naomi e a Mei Ling Esnobam o jogador se ele tiver feito uma certa coisa Ou se ele não tiver feito uma certa coisa, enfim Você sabe dizer o que que acontece? O que acontece é o que, o que ele o que, 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 é, que É, o que que... Existe um elemento que ajuda muito se, quando você vai enfrentar o Liquid Snake O Liquid é qual? Eu confundo os...
1: da um. sei quem é o Solid só tem o Liquid e o Sólido.
0: Ah, o Sólidos é do Metal Gear 2.
1: E, ah, e o Liquid é o Ninja? Não, esse é o Green não,
0: Ninja? Não, o Liquid é aquele cabeludão meio badass. Ele é. é o Snake Loiro? É o Snake Loiro. Tá. Eu nem lembrava que ele tava num. Não. não, ele tá. Ele é. Eu acho é. que é o último boss. Eu não lembro é. se, se enfrentar ele antes ou depois do Ocelot, mas eu acho que, que é depois. Um. Tem que jogar um de novo. Nossa, ele é bem bom, cara. Eu joguei no PSP. Olha aí. E no PSP entendo. é péssimo, porque o PSP ele só tem um L e um R, né? Hum. E daí você tem que usar. Você tem que usar o analógico pra fazer o L2 e o R2. Nossa, que horrível. É, é bem ruim. Tá uma ação específica, então tá. É uma Composar coisa, irmãs, é,
1: não é bem... Tem a lance da memory card e eu acho que de trocar o controle pro player 2. Na prisão você pode colocar o Ketchup... Não é se você ficar fazendo os um negócios para não Naomi tirar a roupa,
0: não, né? Eles fizeram por isso? Hum, não. Não, mas isso é bem interessante, né, também. É bem é Kojima. Não é a palavra que eu usaria? Quase entrou essa aqui. Uh... Ah, uma que quase entrou, mas eu não saberia como criar uma pergunta a partir disso, é que a Naomi era para ser uma pré-adolescente. Ah, Kojima. E todas as cenas seriam iguais. Sabe por que ela não foi escolhida? Uma pessoa inocente diria que o Kojima teve um lampejo de consciência e falou: Ó, ah, oh, não, uma pré-adolescente fazendo essas coisas o não Kogima seria legal. Com 50 anos ainda faz essas porras, mano. Pois é. Não, é porque ele imaginou que seria muito difícil justificar uma pré-adolescente do porte dela uh, atirando com uma Desert Eagle. Essa
1: é a parte que incomodou o Kojima. Essa é a parte que
0: incomodou o Kojima.
1: Cogemas -co às vezes merecem uns vai tomar no cu, né? <risos> eu acho que o tempo inteiro. É. <risos> Agora, se você fizer uma certa coisa, eles vão esnobar você. Então eu imagino que é
0: alguma trapaça. Não é uma trapaça. Na verdade, <risos> eu acho que você nunca vai acertar isso. Porque é Exatamente. uma coisa que ou você sabia ou não. Eu não sei. Hum, se você botar nas configurações do jogo... Para o áudio ser mono hum. porque vamos supor que sua televisão naquela época fosse mono, hum. que era completamente comum uma televisão hum. mono uh, seria difícil enfrentar o Liquid Snake porque você precisa se guiar pelo som para saber de que lado ele tá vindo ele vem no, num hind lá, eu não lembro se era um avião um helicóptero, enfim você precisa se guiar pelo som e daí fala, ah, mas ah, você não tem televisão estéreo. Nossa, aí fica tipo assim, o Campbell, a Naomi e a Meilin falam, nossa, mas não tem televisão estéreo? Nossa, mas tá no mono. Cara, tipo, eles ficam te aloprando porque você tá jogando no mono. Você tá aloprando porque você não
1: tem dinheiro pra tocar coisa É, assim.
0: cara, é, é muito escroto, cara, é muito snob. Eu falei, Pô, é. Esse momento eu achei que o Kojima mandou bem. Mandou, mandou muito bem, cara. muito e, e assim, eu fui até ver o vídeo depois, eu falei, caramba, realmente é.
1: Tomara que no Death é. Stranding tem algum momento que tipo ele coloca uma textura muito pequena que é a resposta de alguma coisa e você só consegue ver em 4K aí, tipo, eu não tenho o Playstation 4 Pro e eles vão ficar me zoando tipo ah nossa esse videogame velho aí versão
0: pobre é. e aí a
1: gente não vai terminar o jogo
0: pois é, mas com isso nós terminamos o Amigames dessa semana e a gente pode ir para as notícias né é o que a gente vê é, para hoje né mentira é, eu vim para porque... Amigames é, é... eu acho que a gente podia fazer um especial só Amigames só Amigames Games. Eu acho divertido. A gente podia, a gente podia fazer. Ah, que bom. Ó, oh, tô, tô com a Wikipedia do Metal Gear aqui, porque quando eu fechei e abri de novo o Chrome. Ele veio com a notícia errada. Mas vamos aqui pro. pro, pro Nossa, certo. ele
1: pesquisa na Wikipedia. Eu Aposto só... que então tava tudo errado. É, cara, de... é, é a enciclopédia mentira. dos
0: dias de hoje. Só tem mentira lá. Quando foi a última vez que você leu a Barça? <risos> Só que Wikipedia e MDB, mano. É isso aí, cara. É mais do que o suficiente.
1: Nossa, pior que é muito mais. Mas. E de um... todo aquele texto eu tiro três frases. Hum.
0: Então é mais do que o suficiente. É, eu acho que é totalmente. Ontem a gente teve. Ontem que foi ontem, né? A gente teve uma Nintendo Não. Direct, que foi dia 4 de setembro. <risos> que foi anunciada anteontem. Uhum.
1: Vixe, notícia de 4 de setembro. Cara, fez.
0: eu não consigo entender porque que o um americano acha que esse padrão de falar mês, dia e ano é interessante. É interessante pra quem isso, cara? É, cara, eles usam medida errada. O americano não sabe... É, cara, os cara, o cara vai medir quanto que é daqui até a lua, ele mede em pé, mano. você vai Porra, mano, vai se fuder. O não, isso foi, do, isso foi zoeira do, minha.
1: O, o, o episódio lá do Comedians hum, com cara, o... Hum. Com o Christopher Watts. Watts. Que o... começa com o de encontrando ele numa loja de construção. Ele, mas o que você tá fazendo aqui? Eu quero uma... qualquer coisa em metros. Ele, porque Porque pés não fazem sentido.
0: É, mas não faz mesmo, cara. Mas enfim, vamos falar de Nintendo Direct.
1: Vamos.
0: Hum, a gente teve uma Nintendo Direct que foi uma Nintendo Direct, de maneira geral, bem carregada de anúncios, né? Principalmente. Hum, Levando em não, consideração eu, que foi um, de... um negócio que nem você falou, que foi anunciado anteontem, né? É. Então, eu pensei que ia ser tipo, ah, vamos mostrar
1: o Luigi, Pokémon e Zelda, que são tipo, os últimos três grandes jogos desse ano, uhum. né, exclusivos. Não, deve ser, falaram que ia ser 40 minutos e tal, ó. Ah, isso aí, deve ser 10 minutinhos cada um desses jogos, e, e mais boa, alguma coisinha, né? talvez um personagem não é isso aí. Saca, montagem indie e acabou. E caralho, velho, foi tipo o Direct Day 3, essa porra? É, foi, foi, acho que se bobear até melhor que a Day 3. Eu, eu, eu diria que foi o melhor é, evento de games que a gente teve desde a Direct D3. <risos> de verdade, cara, foi o que mais me empolgou. É, não, teve bastante coisa que bem interessante. interessante. Teve bastante mas de cyberpunk, coisa. mostrou cyberpunk. Eu não vi vídeo do cyberpunk. Você não viu? Você viu? Ah, eu vi uns pedaços, mas ó, eu não vou ver 15 minutos do jogo. Eu vou jogar o jogo. Eu abri e falei, tá bonito, a galera ficou, ah, downgrade, um ah, vou tomar no cu, tá bonito.
0: É, Fechei. Eu, eu entendo, eu comprei. É. Mas, Mas uh, vamos direto. aos anúncios que a gente teve lá. Eu acho que uh, a parada toda abriu com o Overwatch.
1: Esse daí já é. tava meio cantado a bola, né? Porque já tinham anunciado um... Era, acho que, um case de Switch. Real, assim, que a Nintendo tava fazendo com a Blizzard com o símbolo de Overwatch. E aí, tipo, ah, vamos fazer o case e não trazer o jogo. Uhum. Mas, assim, eu...
0: só eu achei que esse jogo deveria ter saído, tipo, pelo menos há um ano atrás. Ah, não, cara, totalmente. Eu acho que. É, eu não vejo mais ninguém comentando de Overwatch. Tipo, quando eu anuncio um personagem novo, o pessoal ah, caguei. Tipo, o último que é. saiu era aquele cara meio doido, descalço, né? Eu não sei nem o nome dele. Eu
1: não é. jogo uns dois anos. É.
0: Mas é, tipo, sei lá. É... Overwatch. legal que vai é, sair. Overwatch, assim? ele é o único jogo meu que eu comprei nos últimos 10 anos que eu vendi. Caralho. <risos>
1: Eu tenho... é só eu consigo vender, cara,
0: eu tenho uma porrada de jogo de Play 3 e meu Play 3 não funciona mais. Eu, eu tenho uma porrada de jogo de Xbox e eu vendi meu Xbox? É, então, cara. eu tipo <risos> Overwatch é o único jogo que eu comprei e vendi. Porque eu falei, ah, eu não vou jogar mais isso. E daí tinha alguém querendo, eu falei, ah, tá vendo pra você. Não, bom negócio.
1: Se eu não tivesse pego no PC, eu venderia também, eu acho. É.
0: Mas, é, mas, mas assim,
1: tá... só sei que no Switch foi anunciado que ele vai rodar... A 30 FPS, o que pra um jogo assim, eu, eu não sei, eu, eu sacrificaria mais o visual pra tentar 60. É. Saca, mas vai ser. É, eu a... também. Eu vai rodar eu... 900p no dock de 720 no portátil. Eu abaixaria mais, sei lá. Eu faria algo pra rodar 60, cara, uhum. porque, sei lá. Tudo bem que só vai estar a gente de Switch contra outra gente de Switch, então
0: vai estar equilibrado. Mas, sei lá, eu acho estranho. É um jogo muito rápido. Ele é muito rápido, né, cara? Tipo eu não sei, eu acho que esse é um jogo que dá pra sentir muita diferença a 30 FPS. Com certeza, com certeza. É.
1: Enfim. É.
0: Próximo jogo que
1: mostraram, esse eu tô bem animado que é o Luigi's Mansion 3. E vai ter Luigi's coloridos, né? Sim, sim, sim. É, já tinha mostrado a gosminha, né, e aí mostraram um pouco do multiplayer, que são vários Luigi's não é uma loucura. Mas tá bem bonitinho esse jogo, né? Uhum. Eu gostei muito do visual dele. É, eu não joguei o segundo, né, eu joguei só o primeiro, que eu me comprometo que eu vou terminar ele antes de Just, de,
0: tá cortando o seu áudio? Eu, eu chutei
1: o cabo e, nossa, agora voltou. Fala comigo. É, não, tô te ouvindo agora. Não, que voltou quatro vezes mais alto. Ah, ótimo. Pera aí, eu, eu vou desencaixar e voltar,
0: cara. Tá estranho o seu áudio. Ok. Agora eu não te ouço. Alô? Agora eu te ouço. E ah, a câmera começou medo. a piscar. Ai, Mas ok.
1: Isso é, eu me comprometo a terminar um antes de jogar esse. Isso aí uhum. é esse. Eu preciso, falta uma live para terminar, só que amanhã eu vou jogar Bruxa de Blair, gente, então vai demorar mais um pouquinho, mas eu vou fazer, que é o um mês e meio para fazer isso.
0: Aí ele vai ter vários andares com várias coisas diferentes, né, vai ter andar de é. sarcófago, vai ter andar de discoteca.
1: É, é legal que assim, ele para se assemelhar mais com um, né, que como eu disse, eu não joguei o dois, mas o dois é uma coisa que foi bem criticada. É que, na verdade, você tá entrando em hotéis amaldiçoados pra pegar os fantasmas. Só que são vários hotéis, então são várias fases menorzinhas. Uhum. Né? Enquanto um ele tinha um negócio bem legal, que era a exploração, né? Ele era um, uma mansão que você ia pegando itens e conseguindo desbloquear as novas áreas dela, e fazendo puzzles, e avançando a historinha, né? E que, o que eu, particularmente, acho mais legal. Uhum. É, principalmente porque o jogo chama Luigi's Mansion, não Luigi's Hotel. É, mas, mas, mas... esse é um hotel também. É um hotel, né? Mas ele parece uma mansão, então Mas é um
0: hotel gigante, parece uma torre, na verdade.
1: Hotéis não são mansões velhas? Alguns são, mas alguns é um não são. Esse não é. Esse... Esse tem sarcófago, cara. Deve Uma hora ele foi uma mansão. É. Mas enfim, é... cara, eu tô animado, parece que tá bem legal. Tá muito bonitinho, né? Tá muito bonitinho
0: e é um tipo de jogo que eu acho que vai ser gostoso de jogar no Switch. Uhum. falando em coisas gostosas de jogar no Switch que eu não joguei ainda, mas talvez eu jogue, já que é de graça. Teve uhum. aquele Super Kirby Clash, que vai ser um multiplayer uh, gratuito pra quem paga uh, o Switch online lá, né? Uhum. Free to Start. Free to Start, daí deve ter eu um. Eu gostei que eles usaram
1: assim. esse termo, né? Normalmente eles falam free to play, os, os lugares, e tipo. Não, é free to start. Vocês vão ter que gastar dinheiro depois de um tempo, mas vocês ah, podem começar de graça. Eu, eu gostei, honesto. honesto. Uhum. Eu não sou fã de Kirby. Uhum. Mas talvez eu teste ele, né? De graça? Por que não? É, eu até quase baixei hoje, mas eu falei, ah, não. eu também. Eu, eu, só que eu acabei baixando
0: outra coisa e. Tadinho.
1: Justo. Não é legal, não sei, não é. Não sei, parece que é só. sempre quatro personagens contra um chefe.
0: Isso, parece que é uma parada focada mais em boss battles mesmo. É, para, é acho que pra quem é fã de Kirby deve ser legal. Uhum. O Norio gosta de Kirby, né? Talvez ele. Ele gosta mesmo? Acho que ele. Ah, ele jogou o último, né? Ele jogou o último porque não tinha quase nada no Switch ainda, ele chegou e pegou hum, porque ele queria jogar com nada, o filho dele. Tá falando
1: que ele fez Mardo.
0: É, então, Ele mesmo falou, não, cara, é muito fácil. Eu, eu, ele me emprestou o cartucho, eu peguei, joguei um pouco. Eu falei, não, cara, tipo, se eu ligar o jogo e, e apertar a setinha lá do, pra, pra direita e, e fizer isso em todas as fases, eu acho que eu zero o jogo, porque ele é muito fácil. Uhum. E eu falei, não, eu me recuso, cara. Daí eu devolvi pra ele. Bom, ah, mostraram mais aquele Little Town Hero. Sim, que é um JRPG é,
1: da Game Freak, né? É, que é preocupante, né? Que Game Freak, não sei. Pô, eu tô muito empolgado com o nome Pokémon, mas uh, Game Freak, o, nome, o nome Game Freak não me desperta Nada. vontade né, de jogar uhum. as coisas dele. Daí ele fala que tipo
0: é um sistema de batalha que você tem que escolher meio que umas ações ali né na hora que você vai enfrentar os inimigos mas não é atacar magia nem né, nada do tipo é que tipo tem uh, improvise tem desperation tem... é isso parece interessante né é eu não sei como isso vai funcionar isso vai ser de repente um negócio completamente aleatório que nem o, o o esquema do Persona, não, do Shin Megami Tensei de conversar com os monstros pra os monstros entrarem na sua turma ah, sei, 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 sei. que você é chega e fala, ah, bom, tô enfrentando esse monstro, persona, vou ser, vou ser gentil com ele, aí ele ah, seu idiota, você foi gentil comigo, aí você encontra ele de novo, você é grosseiro ah, seu idiota, você devia ter sido gentil comigo, aí você fala, porra não tem lógica nenhuma essa merda é, o Persona, ele é mais um diálogo, o Persona 5, né
1: é mais um diálogo que você tem com o monstro e você tem que pegando as nuances de como ele tá falando com você pra dar as respostas certas. Entendi. É mas é, eu, eu sinto que muitas vezes é meio na porra louquês, irmão.
0: É, mas Game Freak, RPGzinho, parece ser contido nessa pequena cidade, né? Que Você é o, her... você é o herói da cidade e você precisa enfrentar monstros que vão nessa cidade.
1: Mas assim, é um jogo que eu olho, não me despertou vontade de jogar, não. Não, também não. Ainda mais se ele custar 60 dólares. Ele vai custar 60 dólares. Será? Sempre custa. Sempre custa. Mas a parte interessante dele é que a trilha sonora dele não inteira, mas uma parte da trilha sonora dele foi feita pelo Toby Fox de Undertale. É. E né, você tem que pagar as contas. Pois é. Mas eu que acho que. Melhor.
0: Próxima... Mais musiquinha do Toby Fox pra galera.
1: É, não, mas as músicas do Undertale são fabulosas. Eu não joguei até hoje o. Qual é? The Tony? Não lembro. O. Que é um prequel pro próximo jogo dele, eu acho. Uhum. Ele, eu baixei ele no Switch, né? Porque ele é de graça. E não joguei até hoje, eu tenho que jogar. Eu precisava Meu jogar Deus. o Undertale, cara. Eu comprei o Undertale. Você
0: tinha que jogar o Undertale, Johnny. Você tinha muito que jogar Undertale. Eu comprei o Undertale, eu tenho ele no PC, mas eu nunca. Mas o Undertale pra jogar. eu
1: recomendo. Dá uma chance real.
0: Uhum
1: que ele começa como um RPGzinho e é um negócio que é, é complicado, assim. Muito eu acho
0: complicado. que eu quero comprar ele no Switch. Tá a 20 dólares, né? Daí fica bem carinho. Mas tá sempre promoção. Hum. É, porque no, jogando, jogando sentado na televisão ali, tipo, na sala de casa, é, olhando pra televisão, acho que eu jogaria. É que ele tem umas portas que eu, Ele tá 43 reais nesse
1: momento. No Switch? No Switch. Na Noruega. Ah, ok. Mas. Falando, tipo. Ele tem umas partes que eu não sei direito. Ele tá 45 nos Estados Unidos, você compra nos Estados Unidos, né? Uhum. reais de diferença, tá 9 dólares. Mas enfim, é. Ele tem umas partes mais pra frente que eu não sei como devem funcionar no console?
0: Devem ter adaptado, né?
1: Devem, mas eu queria muito saber. Enfim. Próxima notícia.
0: A gente teve o gameplay do Banjo kazooie mostrado. Preciso desse um Pass. E, e eu vi até um trechinho do vídeo lá do, do Sakurai explicando uhum. uh, todos os movimentos, falando que foi extraído dos é, jogos joca. e tal. Pá. E daí depois ele anunciou também uma coisa que eu acho que fez mais alarde do que o anúncio do, do Terry Bogard, que foi mostrado um pouquinho depois. Que foi é. o Sans do Undertale, né? É, que ele não é bem um personagem, assim. é uma roupa os Mi, né? Pro Mi é. Gunner.
1: Sim, sim, ficou, foi bem legal isso. É, vão
0: ser cinco roupas de Mi Gunner que vai ter, que é a do Doraemon, a Doraemon não, do Goemon, que é aquele ninja de cabelo roxo, que tem uns joguinhos de Super Nintendo, de de ah, sim, Nintendo 64 sim, 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 e tal. Sim. Ah, o, um Proton Man o Gunner. Zero. Isso. O, o Zero de, de Sword, né? Uhum. E, Uns Equipe Rocket de Brawler. Sim. E o Sans, que é Gunner também. Achei legal isso. É, bacaninha. E aí teve né, o anúncio
1: do Terry, que assim, eu não ligo pra jogo da SNK, mas, cara, que trailer
0: fantástico. Foi legal, né? Foi bem divertido. que Mano, <risos> uh, Pra quem não assistiu e, de repente, não pretende assistir... Um... Eu recomendo assistir, tem dois minutos. você acha fácil, mas... <risos> não. É basicamente não. a carta do Smash, né, da carta de convocação do Smash. Que é do Persona, né, na verdade.
1: Hum? Essa carta é, é do, do, Persona. É do quando, Persona. No Persona 5, quando você vai é, entrar no mundo de alguém, então alguma coisa do tipo, você, eles mandam uma carta pra pessoa. E é essa carta, eles estão usando ela no Smash, porque foi o primeiro personagem anunciado, o Joker. Mas já não tinha na isso cara. antes da carta? Não, né,
0: isso começou nos DLCs. Eu, eu começou nos DLCs, pelo que eu sei. Hum.
1: Se tinha, não era exatamente assim que, é que Ela usa o design do ah. Persona
0: hum, Entendi, é porque tem a carta também do King of Fighters né? Ah, eu, eu não, manjo, do do King, não manjo Do King 94 é até, Aquela carta que aparece no começo Do trailer do Terry Ela é do, do trailer do, do, do King of Fighters 94 hum. Aquela cartinha que tá mostrando ali tal Tá até mostrando ela agora aqui no vídeo Não por muito tempo pra gente não tomar Strike um, flag né melhor dizendo mas daí a carta ela vai passando entre as mãos de cada um dos personagens uh, e eles não conseguem pegar né e daí mostra o Rio mostra o Iori mostra os carinhas do Fatal Fury o Gizzy vai tentar pegar ele cai do prédio daí mostra a animação dele caindo do final do primeiro Fatal Fury né e tal uhum. uh, os personagens de de Samurai Shodown e daí quem acaba pegando a carta é o Terry Bogard. Assim, hum, eu, eu acho que SNK, de maneira geral, ela tá muito pouco hypada hoje em dia, porque eu acho que jogos de luta, de maneira geral, assim, hum, eles viraram um jogo para um nicho muito importante, para uma comunidade de fighting games, que o pessoal presta bastante atenção, tudo. Mas... Hum, eu lembro que quando a gente era novo, enfim, uh, tipo, jogar Street Fighter, jogar King of Fighters, era jogar videogame. Todo uhum. mundo jogava esses jogos, né? Tipo, Sim. E, é, e, e agora, é... assim, é um lance mais pra, tipo assim, cara, quem gosta? É uma comunidade como poucas existem, assim, de... de... Uh, é, é muito mais ativa por exemplo, que a comunidade do JRPG <risos> que a comunidade <risos> de qualquer outra coisa assim. mas ainda assim é, é, a gente não tem aquele é apelo legal. global né? Não, não tem um apelo global é, as franquias é, da CNK elas, um, elas têm um apelo pra, pra quem gosta de King of Fighters né?
1: é que o lance da CNK também é que ela não tem mais o investimento que ela tinha antes né? não, não os jogos, da último King of Fighters, ele é visualmente bem feio, né? E isso afasta muita gente. Eu vejo muita gente falando que o gameplay dele é bom, mas o visual dele afasta muita gente, com certeza, né? Uhum. E enquanto, tipo, nos anos 90 e começando nos anos 2000, eu sinto que a CNK era top de linha nos Não, games,
0: cara, né? eu... aquelas pixel art do. Cara, do King 94, e até de jogos de antes dele, cara. Tipo, do, do... Eu lembro a, o, o quão impressionante foi pra mim quando eu joguei Art of Fighting da primeira vez porque os bonecos eram gigantes na tela perto do que eram os bonecos do Street Fighter e ainda tinha o, a questão do zoom, né? Quando os personagens chegavam perto um do outro o, dava um zoom na tela pra ficar mais, uh, mais próximo deles, né? Uhum. É, tipo... Ah,
1: e... E era um negócio, tipo, lembra, tipo, jogos até, tipo, sei lá, Play 2, cara, ele não rodava tão bem aqueles jogos, mesmo sem nem sprites, né, cara? Uhum.
0: Não, cara, eu lembro, no Play 2 eu não lembro tanto, mas eu lembro do Play 1, que na época do Play 1 tinha o Neo Geo CD, né? Uhum. O Neo Geo CD, ele tem um problema sério com o loading, porque o, o drive de CD dele é single speed, né? Então ele é uhum. muito devagar, você chegava a esperar um minuto entre um round e outro cara, round, não é nem começo de luta é, não, tipo, no, assim jogos de luta de um personagem contra um personagem, geralmente era de boa geralmente era de boa, não, era um load gigantesco antes de começar a luta mas King of Fighters tipo, do 95 pra frente é... porque assim, o 94 ainda dava um load só, porque ele carregava os trios, mas hum. do 95 pra frente você podia montar o seu trio com personagens diferentes você não precisava escolher o trio fixo né cada round ele dava um load carai assim, mas assim, eu lembro que eu comparava porque a versão de Play 1 era muito mais rápida, mas eu olhava os gráficos, cara, era tudo meio manchado sabe, meio borrado é, era a diferença era brutal quem rodava jogos legais da SNK e da Capcom era o Saturn que o Saturn tinha o Saturn. aquele esquema de você colocar o cartucho de memória atrás, que você hum. botava 4 mega de memória ah, ele ficava rápido
1: cara, mas o Neo Geo CD ele rodava os jogos tirando o loading na mesma qualidade do Neo Geo AES mesma qualidade, lá? sim mesma qualidade? É, era
0: eu pensei que era inferior não, tipo, quer dizer, eu não, eu não sei mas assim que o... era a qualidade que eu via no fliperama com a diferença que era som de CD é. então as músicas o... eram melhores
1: que o AES ele é um pra um pra fliperama, né
0: eu não, não o, o fliperama é, uma... é AES né? é, né o, os fliperamas. Saiu uma matéria no Kotaku essa semana. Eu li uma parte dela, não li inteira, porque era bem grande. Dos caras explicando por que, que King of Fighters é tão popular na América Latina. Assim, hum. King of Fighters não é tão popular assim nos Estados Unidos e em outros lugares. Mas, tipo, do México pra baixo, cara, é, é febre. Assim, é muito. É, tipo e, e eles falam, né? Nessa matéria, e falam, cara, todo campeonato de King of Fighters vai ter. Tipo, um brasileiro, um mexicano, um colombiano ali entre os, os, os três primeiros, os, os oito primeiros, pelo menos, sabe? Hum, e o que que acontece? As máquinas de King of Fighters, ou de jogos da SNK de maneira gerais, geral, eram máquinas baratas, porque... Quer dizer, não é que elas eram baratas, mas a manutenção dela era barata. para você trocar o jogo... Assim seja se você acompanhar o Danilo Dias no Twitter ali ou hum. Facebook principalmente acho que ele usa mais você vai ver que ele montou um que eles chamam de neogel consolizado que o que que é é você pegar uma placa dessas AS tipo neogel e, hum. e fazer uma caixa entre aspas aí com ele né você transformar isso numa coisa que você liga numa televisão, porque isso era um negócio que era ligado no fliperama e você trocava uhum. o cartucho, você usava um cartucho de Neo Geo nele né? então por isso que saía barato os caras não tinham o trabalho de comprar uma máquina inteira quando ia trocar pro, do King 95 pro 96 então é, é, era, era muito barato dar essa manutenção e, e manter essa máquina por algum tempo não no, no fliperama
1: Interessante isso. Uhum. Não é que você ia falar que eu fui na casa de um amigo meu, ele tem um Neo Geo AES, né? E ele tem uma daquelas TV de tubo do Sony pirocuda lá, que é cara pra hoje em dia. Uhum. E eu nunca tinha jogado, né? E, assim, recentemente eu joguei muito jogo né, em pixel art e tal, né? Tá de Super Nintendo, faz tanto tempo assim. E é difícil, assim, pra mim, tipo, pensar no clique da diferença só quando você vê essa porra rodando, mano é, é, é um negócio assim é, é é o auge do pixel art, né cara é, é, é muito, muito, muito absurdo
0: é cara, eu, eu, eu queria pegar um, digamos assim um comparativo de número de cores simultâneas esse tipo de coisa, pra hum. comparar com o Super Nintendo, ou até com os outros consoles tipo, ah, deve ter vídeo pra Playstation é... porque era, é... eu acho que a arte do, dos jogos da SNK era muito bonita, cara
1: era, elas eram muito... não sei se pesada é a palavra, né? elas eram meio sujas, eu acho, mas era muito detalhado, né
0: era é, uma nossa muito,
1: muita informação. Você compara assim. um
0: cenário de Street Fighter 2 com um cenário... De... É lógico que não é da mesma época, mas você pega os cenários do Street Fighter de 94 e compara com King of Fighters 94... É gritante a diferença, cara. É muito... Sim. O King of Fighters é, é muito mais detalhado, é muito mais ah, bonito, sim. cara.
1: Eu, eu acho que... Essa, hoje em dia a gente tem muito jogo indie, em pixel art, né? Que é muito melhor do que tinha no passado. Mas eu acho que se pega alguns jogos mais top da SNK, tá meio que lá, saca? Uhum. Não eu com acho todos, que, mas com
0: alguns. Voltando a essa parte da notícia do Terry no Smash, né? A gente tá falando sobre toda essa... Uh, essa queda em desgraça da SNK mas eu acho que um, uh, uh, eu acho que Smash Bros. merecia e a SNK merecia, né? os dois têm um, 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 um componente de merecimento de um lado pro outro uhum. da SNK tá nessa celebração que é o Smash, que é, uma, é uma celebração um videogame o Smash é muita coisa
1: quando eu tava os boatos, eu tava meio ah, não sei, eu não ligo muito pra SNK, mas Pensando em tudo histórico dela, realmente ela, ela merece fazer parte disso.
0: E cara, a SNK, ela tá desde o começo do Switch. Sim. Cara, tipo, é desde assim que o Switch lançou tem joguinhos lá, tem os Art of Fight, Fatal Fury, todas essas coisas saindo. E falam
1: que são excelentes esses portos de Switch, viu? Hum. Então, não muito, duvido. Muito, muito, muito bons. E... E tem e também eu aquela coletânea da, da abertura... no Switch que parece que é muito, muito legal. Foi tendo atualização e tal. Samurai uhum. Sheldon era lindo. É. A abertura das folhas. É, e saiu um novo Samurai Showdown que a galera tá elogiando, né? É, então, é verdade. Quem sabe a SNK não começa a voltar aí, seria legal. Uhum. E, e só finalizando um pouco o Smash, é, anunciaram que não vai parar por aí, vai ter um outro. E ainda bem, eu quero. Vai... Deem suporte Smash aí, vai cinco personagens por ano novo, tá ótimo. Porra. Até o final da vida do Switch. O Smash que se tornou o jogo de luta mais vendido da história <risos> em quatro meses. Então, né, Nintendo vai largar esse negócio não então tá mais do que certo Tá mais que certo tá Jogo muito bom, tem que comprar esse ainda
0: Bom, o teve um trailerzinho novo de A Link's Awakening é. Acho que mostrar um pouco mais Da questão de construtor de fases, né
1: É, que eu... mas eu ainda tô na dúvida Do quão Importante vai ser isso Usado, mas quem sabe Mas é. é um laboratório pro Zelda Maker deles
0: Pois é é que vai ser meio, meio simplão, né? É tipo, pra, é. praticamente você montar um roguelike de, de Zelda, né? As, é. as, as fases geradas, meio. tipo, não aleatório, mas gerada por alguém, né? tipo Não é uma Sim. fase com designer. Com um design coeso entre eles, necessariamente. Ah, conforme você é. vai desbloqueando. Conforme você vai visitando dungeons, você vai ganhando a possibilidade de usar. Telas dessas dungeons nas suas dungeons.
1: E o jogo vai ter suporte amigos? Que...
0: Porque a Nintendo tá meio que abandonando né? amigos, cara. Tá bem abandonado. Viu? E, porra, eu tinha Mario certeza Maker. que no Fire Emblem eu ia poder usar minha Célica, meu Alm e tal. Não tem nada no Fire Emblem, amigo Ele, ele desbloqueia, tipo, ele desbloqueia uns itens, assim. É... Você vai lá num jardinzinho, daí você usa os seus amigos e de tempos em tempos, quando você volta nesse jardinzinho, tem uns itens lá. Mas não é, cara, não é a arma, não é nada do tipo. É tipo aqueles peixes, aquelas.
1: Semente, para plantar,
0: chá. Sim. Fala, mano, caguei. Caralho. É. Direto, eu nem passava Amei no lugar lá pra pegar. Né,
1: of um, usou tão
0: bem eles. Pois é. Pegar a voz a aqui, Nintendo óbvio. abandonou legal os amigos Mas esse amiibo do, do Link boneco Tá muito bonitinho né? Tá em falta já no mundo inteiro é, Não é uma surpresa
1: É, vamos vender a 500 dólares Na vez
0: já Agora uma, uma surpresa
1: uhum. Que é o Toque Mirage Sessions no Switch que é aquele... o jogo que, que nasceu como Fire Emblem vs. Team Megami Tensei. Esse,
0: esse anúncio fez eu perder a oportunidade de vender o meu Wii U pro Guito. <risos> Porra! Ele ia comprar o meu Wii U só pra jogar Tokyo Mirage Sessions, daí anunciaram o Tokyo Mirage Sessions, ele falou, ah, não precisa mais não.
1: E vai ter conteúdo novo e tal, acho que novos personagens. E assim, eu joguei esse jogo, eu gostei médio dele, porque ele parecia um personagem só com uma história mais boba, né, que é todo uhum. mundo idol e tal... Mas aquele negócio, né? A gente vê essas porras aí no Switch e
0: falar, Ah, né? Segunda chance. O foda é que é uma segunda
1: chance de 60 dólares, né? Isso que é foda, né? Nintendo relança esses jogos a 60 dólares. É.
0: Mas... Eu não que sei, daí, cara. Não? Esse é um jogo que... A primeira vez que eu ouvi falar dele, eu falei Porra, pode ser interessante. Aí quanto mais eu via menos interessado ficava. E... Mas eu, eu acho ele bem bonito. que eu gosto de Fire Emblem. Eu, eu gosto um pouquinho de, de Persona. De Shin Megami ah. Tensei, melhor dizendo, né? Mas assim, eu joguei a primeira
1: Dungeon e um pouco sei lá, eu joguei umas três horas dele, né? Então não dá... Eu não sei se a história dele cresce pra alguma coisa. Hum. Mas é foda também que assim, eu não vou pegar esse jogo antes de terminar Persona 5. Eu tô há três anos jogando Persona 5. É. Eu comprei Persona e... 5. aí Johnny. É bom porque tá pra sair a versão nova, então você pagou mais caro na velha. 50 reais. Você pagou um belo preço.
0: <risos> é, não, eu... Assim, eu vi ele a 50 reais, eu falei cara, eu não sei quando eu vou começar esse jogo, o que quer dizer que eu nunca vou jogar a versão mega full do Persona 5 que vai sair no ano que vem é, eu vou pegar esse e daí pelo menos eu vou entender as piadas e os memes de Persona
1: não é como se né, já não fosse um jogo de 100 horas então foda-se é, tipo, ai ah, meu Deus, eu quero mais conteúdo e eu, cara eu... O... Eu, eu assim, se tivesse uma versão light que tivesse ainda menos conteúdo, eu trocava a minha nela porra <risos>
0: Oh, na capa esse jogo, mano Eu tô com 60 horas, eu tô na metade Literalmente metade O oh, Vitor tá... tá perguntando se eu vou jogar Persona 5 Ou se eu vou deixar ele parado uns 5 anos Eu acho que a chance De eu deixar ele parado 5 anos é muito grande assim É maior do que a de você jogar Eu definitivamente não vou jogar ele agora Porque eu acabei de sair do Fire Emblem Hero, ou Fire Emblem Three Houses E eu tô cansado de jogo grande
1: Mas assim, deixa eu te falar que A forma como eu tô jogando, eu tô, bem, eu tô espaçando mais do que eu deveria mas assim, eu termino o palácio e vai cada palácio eu levo umas 15 horas, hum. é... fechei, pra mim assim, fechei um jogo. E aí quando eu volto a jogar eu não me sinto perdido porque, ok, agora é uma nova história, uma nova parada que vai começar a crescer daqui. Só que todas as histórias meio que começam do zero. Então pra mim é, é de boa você pegar, jogar uma parte dele, parar... Voltar, algum fã vai discordar de mim Mas aí tipo, foda-se, é opinião Mas pra mim tá de boa jogar assim Normalmente, três anos é demais Mas quando eu pegar ele pra jogar de novo Vou jogar mais dois palácios de uma vez Aí eu paro de novo Eu cheguei à conclusão que eu vou ficar na direção inteira jogando esse jogo
0: O Tokyo Mirage Session, você sabe quantas horas ele tem? Vamos ver no How Long to Beat
1: Exato, o How Long to Beat sabe Tokyo Eu acho que ele é menor que o Persona 49 horas é um jogo. É, é, minúsculo né? Mas. <risos> Pô, Persona, no How Long to Beat tá. Main Story 96, Johnny.
0: Caralho. É, ah, que... Ah, Por que, que, que eu gasto é 50 reais mais mal gasto da minha vista? <risos> <risos> Enfim, Mas,
1: a... Próximo jogo aqui. Surpresa absurda para algumas pessoas?
0: Deadly Premonition 2. Hum. Eu fiquei feliz. Eu, eu fiquei achei feliz. que ficou, saiu bem gostoso o Deadly Premonition que você falou. como eu falei. Você falou qualquer coisa menos Premonition, mas. Sério?
1: <risos> <risos> mas eu, eu fiquei feliz, assim, porque o 1 criou um uma fanbase, né? Tipo, de umas sete pessoas. Mas essas pessoas amam ele. Uhum. E, e aí, tipo, ninguém esperava que fosse ter um 2. Aí tá aí o 2. Vai ser o mesmo diretor, o Suari lá, que tu não fala. E vai ser o 2. E aí, tipo, saiu um pra suíte e eu tô assim. Hum. Eu quero saber o que é esse jogo. Então. Mas ele tá a 130 reais, eu falei, eu não quero tanto assim. Eu vou esperar promoção. Porque eles esse deram... jogo Vai ter promoção. Você
0: porque... deve ter ele no Play 3, cara. É, eu não vou jogar no Play 3, cara.
1: Cara, ele eu, no PC, você, você sabe que no PC. ele
0: vai ter o mesmo gráfico do, do Switch, né? Não vai, cara. Play 3 é
1: Vai, o Play 3 é um videogame tão velho. O você não tá ligado.
0: Não, ele... Cara, e assim, eu fui jogar ele no, no Play 3, na época que eu jogava Play 3. Eu olhei hum. aquele jogo e falei, misericórdia, que jogo horrível. <risos> <risos> ele tem pra PC. Tem? Quanto tá no PC? Tem? 45 reais, caralho. Né? Aí, ó já é bem mais barato. Deixa eu ver é aqui. A Deadly.
1: Botei na minha lista, quando ele ficar a promoção por 12 reais eu pego.
0: Boa. Vai ser depois de amanhã Caralho como é feio. Ele é muito horroroso. Eu quero não ver. É um... Vamos mostrar aqui. Ele custou 7 dólares para fazer. Director's Cut. Vamos ver quem que é isso aqui, é o zangado não?
1: Por que vai sair o 2? Porque o 1 um vendeu 7 vamos... cópias e se pagou.
0: É o Serrent Aí, peraí tá, da, tá dando uns que pau é no é. vídeo aqui Porque eu tô usando os, os blocker da vida E daí ele dá uns pau, eu pulo o teste aqui Que eu não vou dar dinheiro pros caras Vamos mostrar o jogo aqui Cara, olha isso
1: Não, essas cenas dele andando Você ainda olha e fala, um jogo de Play 2 Aí entra no de Play 3. novo
0: mais um chiado Só pra cagar tudo
1: Mas quando dá as animações que filmam o rosto da galera É tipo, rapaz então,
0: Essas bloco. horas eu fico meio puto De usar esse Zedblock Aqui no, no, no Youtube uhum. Porque ao invés de ver propaganda A gente vê esse estiado é. eu Mas sei. eu quero saber o que é
1: esse jogo Jorinha. O foda é que ele tem 20 horas Mas deve ter alguma coisa aí Deve ter Enfim,
0: próximo jogo
1: Eu precisava achar alguém que joga ele Talvez eu vá jogar ele no Youtube É
0: <risos> Próximo eu jogo eu Doom jogar. Do 64 esse eu fiquei tão feliz. Deus. Doom 64 é uma coisa interessante, né? Porque ele não é Doom 1 ou Doom 2. Ele é o Doom 64. Ele é um é, jogo um... completamente novo. Ele é mais novo do que Doom 2, né? É,
1: é. É, é, tipo, ele e, é. Muita gente, e é engraçado assim, muita gente, assim uma fanbase muito alta, fala que ele é o verdadeiro Doom 3. E não uhum. o Doom 3 que saiu. Porque ele é, ele é um meio termo, cara. Porque ele é um jogo mais atmosférico, a música não é metal e tal. Uhum. Né, ele tem um clima mais de terror que os outros, ao mesmo tempo que ele joga como os uns antigos. Uhum. E ele tem, tipo. No Nintendo 64, ele tem um problema de, tipo, jogar dois frames. Só que já existe, tipo, em um emulador, a galera fez uns mods pra ele pra se jogar até com o teclado e mouse, caralho. Que fala. Tipo, é a versão jogada, assim, pelos fãs, né? Há muito tempo. Uhum. E, porra, adora ver que a Bethesda vai lançar provavelmente uma versão inferior a dos fãs. A
0: Bethesda né, <risos> não faz um
1: negócio muito direito, não. Mas esse jogo tá acessível de novo
0: Cara, pela primeira vez desde o 1564. É, desde 97, né que Nunca teve o um é lançamento assim. oficial dele
1: E é legal sim, né Que anunciaram na Direct, né Mas quando tinha vazado que ele ia sair tinha, um... o que tinha vazado Era Playstation 4 e PC Então, dificilmente ele vai ser exclusivo né? No máximo temporariamente uhum. Então deve sair pra tudo aí Ah, será? Eu acho que vai sair pra tudo okay. Eu espero que saia pra tudo, né Tipo, o jogo ficou tantos anos. Mas a Nintendo no vai console. liberar
0: eles usarem a palavra 64? O número 64?
1: Cara, é puta, o foda é que é com a Bethesda. A Bethesda que vai virar pra Nintendo e falou, oh, mano, se a gente lançar para outro console, cancela. No... Pro... Que... Cancela o que? Deu
0: uma cortada aqui.
1: Não, a Bethesda que vai virar pra Nintendo e falou, oh, se a gente lançar pro outro console, vocês processam a gente. <risos> e como assim 64 em outro console? É. é não, vai querer o quê? Doom 64 Scrolls
0: agora? Vai se fuder. Ela. Ela se processa. Yeah, mas... Mais Pokémon? É, eu não sei o que comentar disso aqui. Vai ter 100 receitas diferentes de Curry pra você fazer pra Pokémon. É, você vai poder personalizar. É
1: mais... Vai ter mais personalização e tal. E, e tem aquele, aquele Pokémon pássaro que fica com peixe na boca. Adorei esse Pokémon, cara. Hum. Eu adorei. Ele tem uma cara de idiota. Eu quero muito um pelúcia dele com se peixe eu na boca.
0: Achar ele aqui.
1: Tá mais pro final do vídeo. 3 e 8. É o, é o tempo, tá 3 e 8 minutos
0: Tá É um Pokémon dorminhoco aqui, acordou
1: Ele usa o Surf Ah, ele com o peixe na boca, cara Ele com o peixe na boca é muito bom E aí ele joga o peixe Deve ser um golpe de dois turnos dele Mas eu adorei esse Pokémon Muito bom Mas, sei lá, pra mim tá muito bonito esse jogo Eu vou jogar ele por um ano inteiro Maravilha tô feliz que Esse Pokémon vai existir
0: Novos modos de Tetris 99 Que faz tempo que eu não jogo
1: eu também, eu esqueci que eu tinha da 399 até esse anúncio.
0: Uhum. Depois eu vou uhum. ver se eu jogo, porque vai ter uns teminha de Zelda, de Mario, é, né? As coisas. Eu
1: não assim. sei jogar essa porra, eu já cheguei à conclusão. É, eu
0: sou mal menos, eu me viro. Super Nintendo Johnny! Finalmente, né? Puta que pariu. É, eu acho que se for nesse ritmo ano que que a gente tem 64. Eu não sei quanto tempo faz que tem Nintendo. Um ano? Vai fazer um ano, foi. Saiu junto com o Switch Online. Johnny? Eu tô pensando, eu tô refletindo aqui. Ah. Ah, pode ser, pode ser, pode, ah. pode rolar, pode rolar. Embora eu, eu queria tanto. Mas colocar, eu cara. acho que disso tudo. Um, a line-up inicial desse lançamento do Super Nintendo no Switch Online foi muito boa, viu? É que é engraçado, né? Que tipo, a,
1: a do Nintendinho, dá pra falar que também foi boa se pegar, tipo, ó, teve Mario 1, Mario 3, Zelda, né? Mas o Nintendinho tem aquele lance que, tipo, os clássicos. Mas não tinha nem a Lex Kid.
0: Mas não tinha nem Alex Kid.
1: Os clássicos do Nintendo, Tem jogos que são... O que foi, mano?
0: Eu gostei da forma que você nem comentou Só voltou a falar <risos> o que você tava falando Vamos fingir que isso Não aconteceu e vamos seguir em frente A, a
1: parte De jogos clássicos dele São jogos tipo tênis, golfe uh. E são jogos muito importantes Cara, Balloon, Fight. Balloon, Balloon Fight. Fight Ice Climbers Cara, eu tiro zero divertimento desses jogos hoje em dia, saca? Uhum. Mas jogos não tem que ser divertido. Cara, pelo amor de Deus, Balloon Fight tem que ser divertido, saca? Ele não, não tem nada lá se ele não for divertido, e como ele não é, não tem nada lá pra mim. Saca? Então é, é foda, assim, é... tem muito jogo bom que saiu, eu joguei muitos jogos lá, mas, né, é Nintendinho é foda, é foda, acho que essa é a minha frase, Nintendinho é foda. Já Super Nintendo é foda também, mas no bom <risos> sentido o Super Nintendo tem muito jogo bom, cara É um negócio meio absurdo, assim A quantidade de jogos bons que o Super Nintendo teve E eu acho que isso reflete nessa lista Assim, que tipo, cara, mais da metade dela É jogo que eu tenho interesse, saca? Ou já joguei e tal É, vamos
0: ver a lista aqui, então Que é a lista que vazou há alguns meses, né? É a mesma lista? Eu não cheguei, eu não eu cheguei a comparar Eu acho que é Brawl Brothers, eu não lembro que eu jogo, vou jogo é um pouquinho esse. Dele hoje. É um beat up, ela é Final Fight Bem bonitinho e tal eu hum. não, não conhecia ele antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidinho. Que eu pegava todas essas merdes, esses beat -em up que saía. Eu acho que eu nunca joguei ele. É, eu nunca tinha jogado ele. Nossa, a, a capa desse jogo parece um personagem do Gaveta. <risos> 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 ok, beleza.
1: Próximo, Próximo jogo: Demon's Crash. Eu Demon's Crash. Que
0: eu, nunca, eu joguei ele num num vídeo que a gente fez pros os Amigos, eu acho. Sim. E a gente hoje, então, foi muito, muito mal. E ele pareceu um jogo bem legal lá. Foi a primeira vez de nós três jogando ele, né? O Márcio não tinha jogado também? Putz, eu não lembro.
1: Mas aí eu joguei até um pouquinho hoje e tal. Eu joguei vários jogos hoje pra dar uma testadinha no serviço, né? Uhum. E, cara, ele é muito gostoso de jogar, ele é muito bonito. É, provavelmente vai ser o primeiro jogo dessa lista que eu vou terminar.
0: Uhum.
1: Joey Mac 2? Eu gostava desse jogo, cara. Mas eu não sei se eu jogava o 2 ou um. 1. Mas eu curti, eu curti esse jogo dos dois, do, é, sei lá, um os homens da caverna e tal.
0: É, eu lembro dele, eu possivelmente aluguei alguma vez, uhum. mas eu não tenho lembranças é, afetivas com esse jogo. É, eu lembro que eu gostava dele. Ele é elogiado, né? Se você fosse ver nas revistas da época, ele tinha, tipo, um controlinho feliz
1: nas Dreamland 3? Okay. Eu não sei qual dos cribs é esse, eu acho que é o terceiro
0: Deve, mas... Talvez seja
1: <risos> Mas talvez ele seja tipo o quarto Porque eu... são três Eu não sei quantos cribs teve o Eu não ligo também Não é, é a bem, mesma lista que vazou né? Porque não tem Star Fox 2 hum. Mas sem Star Fox 1 Eu gosto de Star Fox A galera critica muito Star Fox 1 Mas ele é divertido, eu jogava muito Super ah...
0: Earth Defense Force Ai, tem fora de caga tudo é. De navinha, eu jogo
1: de navinha, né? Navinha, é. navinha, navinha. navinha. Jogava
0: a... R-Type, essas coisas assim, né?
1: É, eu joguei os jogos que eu não conhecia. Joguinho hoje, de nave e
0: side-scroller. Exato.
1: Super Mario Kart, okay. Super Mario World 2 e Yoshi's Island. Isso é excelente. Bom esse jogo, eu joguei uhum. a versão de Game Boy Advance no Will. Eu até comentei, acho que foi aqui, uhum. na época. Super Puyo Puyo 2, esse é interessante. Porque quando você abre ele, eu baixei a versão Super Nintendo, né? Porque você pode baixar, ir no Japão e baixar o Super Famicom também. Assim como o Nintendinho e o Famicom. Né? E os dois, a diferença é que os dois estão com a mesma lista de jogos, né? No Nintendo acho que veio a diferença. Uhum. Tem até mensalmente algumas diferenças às vezes.
0: É, eu acho que esse... no Nintendinho saiu o Fire Emblem, né? Se não me engano, eu posso Saiu ter um engano.
1: Fire Emblem já. Mas esse é interessante porque uhum. esse jogo, se pá, ele só saiu no Japão. Porque mesmo no Super Nintendo, tá a capa japonesa dele lá. Você entra, o jogo tá todo em japonês. Uhum.
0: Então, interessante, não sei, eu não ligo também muito. Ah, mas, eu gosto né. de Puyo Puyo. É, é Puyo Puyo, né? Um dos jogos de Nintendinho lá, que eu mais jogo, é o, é o do Wario Woods, que é um Nossa. puzzlezinho desses.
1: Uhum. Super Tênis, é um jogo de tênis. E é super. Bra Ele é Super Tênis. Breath of Fire. É um mesmo? É um. E legal porque eu comprei o dois no Wii U. E eu comecei a jogar ele porque o Eric me falou: joga esse jogo que a gente vai gravar um podcast sobre ele. Eu, beleza, e eu não terminei. Eu e o podcast dele acabou, então, de boa. Acabou. Mas dá vontade de jogar esse um aí, viu? Breath of Fire, o 2 era muito legal. Só que ele é. Tipo, ele tem ligação com um, saca, é né? Que nem Final Fantasy. Uhum. Então, algumas coisas eu, não, isso eu lembro,
0: eu só lembro que tinha. O meu irmão jogava Breath of Fire. Ah, é? é o... Ele jogou um, o 2. Tem um 3, né, também?
1: Tem o 3 e o 4 pra Super Nintendo, esses dois. É. E os 5 pro Play 2,
0: sei lá. É, eu, eu, Meu irmão jogava, isso eu lembro.
1: É, eu, eu fiquei afim de jogar esse 1. Um, tô vendo ele não é tão longo, 25 horas, um RPG.
0: É, fizeram. É um jogo que eu acho que é, talvez seja o jogo de Super Nintendo que mais me surpreendeu quando o Super Nintendo saiu. É, ele é um jogo tecnicamente meio é incrível. Ele, assim, eu tinha um vizinho que o pai dele vivia indo pro México. Ele voltava do México direto. E hum. daí ele trouxe pra ele um Super Nintendo com uns quatro jogos. Aí um dos jogos era o, o f 0 A gente praticamente só jogava f 0 Ok.
1: Hum. Eu joguei pouco f 0 até, mas eu tenho ele, inclusive, eu tenho ele original. Uhum. Mas eu joguei pouco ele. Eu, eu espero que saia a Top Gear, cara. Top Gear ia ser legal mas sair. Top sim. Gear
0: só o brasileiro gosta, né? Sua mãe? Verdade. A pessoa nem sabe que mas existe.
1: Quem é, é a produtora de Top Gear?
0: A Quiris. Okay. a Quiris. é a do. Daquele jogo. Do, daquele Top Gear brasileiro.
1: Desenvolvedor é a Greenlee Graphics e publicador é a Kenko.
0: Nossa, Kenko? Não
1: existe mais esse jogo, né? Se for
0: ver, cara, quem tem direito disso a Kenko aí hoje em dia, você, tipo, você vai descobrir que é a Square Enix, né? É, uh, Pilot tá. Wings, Pilot Wings é um jogo também do lançamento do Super Nintendo, né?
1: Sim, esse eu gostava muito. Gostava mais do Nintendo 64, né? O Planet Wing 64 era muito legal, joguei muito. Então uhum. tá, eu tô, tô curioso, eu devo rejogar isso daí. Eu sempre quis um Planet Wings novo. Teve no 3DS, mas não é muito bom, não. Uhum. Mas eu achava interessante uh, a pegada dele. Super Race FX. Nice.
0: Não Stunt fuder. Race.
1: É, Stunt Race. É, esse aqui é o Não sei lá o resto. Deixa eu ver.
0: Eu acho que eu abri ele
1: hoje. Ah, é um jogo meio 3D Ah, ele é tal. um jogo
0: feito naquele chipzinho FX, que nem é. o, o Star eu Fox. Te,
1: eu tecei ele hoje, ele roda tipo a dois frames por segundo. Que nem Star Fox. <risos> não, Star Fox <risos> é porque roda bem. Super Goals and Goals? Eu não gosto de Goals and Goals. Eu também não. Super Mario World? Não, porra. Super Metroid, muito bom, porque o Metroid do Nintendinho levou uns meses pra sair. Super Soccer? E... Por que não, internet é o Superstar Soccer?
0: Não, Eu, Super Soccer. E. Zelda... Quem, quem publica Zelda... Super Soccer? Kenko. Eu não consigo ler o nome dessa empresa. Por quê? Eu não sei se é um CNI, CN.
1: Eu tô, tô pesquisando aqui sobre a Akenko.
0: Eu achei muito legal a cara desse goleiro da capa do jogo. É, Eu gostei dele, cara é... Ele parece Donald Trump <risos> É o jovem Donald Trump <risos> Muito bom ele é muito Trump ele É o Trump, cara É o Trump, totalmente Caralho <risos> Ok eu acho que isso... Eu preciso ir pro Twitter. Eu vou fazer um tweet agora, porque... Porra, você vai
1: lucrar em cima da minha piada. Eu vou lucrar dia. em cima da sua piada. Tudo bem. Se eu fizer, vai ter dois likes. Um vai ser seu. Ah, cara, se com vai sorte fazer, vai ter três. Vai estar. <risos> Mas vamos voltar pro podcast? E
0: ainda tem de mais... Deixa de eu... Eu tô, tu, tô tweetando eu... aqui, ó. Adoro aquele a é relevante. jogo de Super NES que o Trump... Pega no gol. Pega no gol. Tem que ser pega no gol. Pega, pega pega no pega gol. No gol. Caralho. Beleza, voltamos à programação normal. Eu quero ver como vão ficar
1: agora as atualizações. Era, tipo, o Nintendinho eles colocaram três jogos por mês, mas aí agora às vezes tem mês que é dois, tem mês que é três, é meio loucura. E tem aquele lance dos jogos especiais né que eles colocam agora, né que eles colocam um jogo que já saiu uma versão meio mexida dele. Eu acho eu isso muito legal espero que continue isso Super Nintendo. Mas aí, será que eles vão colocar três jogos em cada um? Eu acho que não. Hum. Se eles colocarem dois jogos de Nintendo, e dois de Super Nintendo por mês, eu acho que o serviço dele já tá com um valor bem bom, assim, saca? Ah, totalmente. Bem... Teve um do Kirby, acho que a gente não falou dele. Um, um jogo de golfe do Kirby. Foda-se.
0: Tá nessa lista?
1: Tá. É o Dream Course.
0: Ah, oh, o Dream Course. Não... Ah, tá. Ok. É um jogo de golfe. Hum, beleza. Mas, essa Direct não acaba...
1: Jedi Outcast ganhar a versão para a Switch? Eu não sei por que, que esse jogo? Jedi Knight 2. Entendi, eu não manjo. É sequência do Jedi Academy.
0: Não, o Jedi não, Academy a... é depois.
1: É a sequência dele? É,
0: o Jedi a Academy era o que algumas pessoas chamavam informalmente de Jedi Knight 3 Jedi Academy. Ah, tá, então. Mas, não não mas é... É... o nome dele a não tem Jedi A sequência do
1: Knight. game Jedi Academy está prevista para 2020, então acho que eles devem estar lançando esse por causa da sequência.
0: Hum... Pode ser. Eu não sei, eu, sou... que não lançaram. Um eu joguei muito Jedi Academy, cara. Eu, eu joguei, joguei muito, joguei até o fim, Jedi Academy. Jedi Academy, na época eu gostei bastante. Jedi Knight 2, eu acho que eu joguei só um pouquinho. Mas o Jedi Academy é legal que o Luke Skywalker montou uma academia. Mas, mas, o Jedi Knight 1 é qual? Ele é o Dark Forces 3. Dark... que? <risos> eu acho que é isso. Deixa eu ver, uh, vamos... Tudo, tudo no Google aqui, ó.
1: Dark uh... Forces 2.
0: Dark Forces... É 2? É porque assim, o Dark Forces 1... Um, é, tipo,
1: o... é tipo assim, lançou o Uncharted 1, aí lançou o Uncharted 2, a Chiefs
0: End, ou não, esse é o 3? É que o 1 já tinha subtítulo, a... né? O 1 era o Sim. Drake's Deception. E aí o 2 é o Chiefs End? É... Among Chiefs?
1: Among é... Chiefs. E aí o 3 chama Uncharted Among Chiefs 2, aí Chiefs End. Saca? Tipo, é, é. Não, entendeu? É
0: como é, se é fizessem... Estúpido, é, estúpido que eu
1: quero dizer, é estúpido.
0: É como se fizessem um Super Mario World 2 e Yoshi's, Yoshi's Island. Island. Daí depois se fizesse Yoshi's Island 2. Opa, pera, fizeram isso. É,
1: mas o <risos> é que eu quero saber... Por que eles não lançaram, então, pelo menos um pacote com... Dark Forces 1, 2 e Jedi
0: Academy 2. Porque eles podem lançar sim e você pagar por cada um dos jogos individualmente. Mas eles lançaram o um último primeiro. Não, não é o último. Esse é o segundo. É o Jedi Academy 2. Não. Eu, é o Jedi terceiro. Knight 2. O Jedi Academy é o próximo. Não, pera aí, não. Meu Deus O que é. não tem é o Dark Forces 1. E o Dark Forces 2. O Dark Forces 1 você ia gostar. Cara, você ia gostar de Dark Forces 1.
1: Ele é o engine é é Doom lá, em primeira pessoa? Isso. Ele parece interessante mesmo. Eu,
0: eu acho que ele tem até mais cara de de Duke Nuken do que de de Doom. E cara, ele tem Jedi Knight 2, Jedi Outcast.
1: Ah, mano, vai tomando no cu esse jogo de Star Wars, não vou jogar porra nenhuma. Foda-se, vamos também.
0: dar é scroll aqui e vamos pra próxima notícia aqui.
1: Assassin's Creed The Rebel Collection, foda-se Foda-se foda-se. Olha, cara, arremata com Assassin's Creed 4 e Rogue. Agora, quem liga? Uh, eu gosto do 4, mas porra, foda-se uh, Animal Crossing ganha mais detalhes Eu não entendi os detalhes
0: É, eu vi pessoas na ilha Curtindo E se divertindo
1: É foda que assim, olha esse jogo, eu nunca joguei Animal Crossing Aí dá vontade de jogar esse Mas eu sinto que aquele jogo, se você não tiver como se dedicar ele pra sempre Você não vai aproveitar ele nunca hum. Embora falam que Animal Crossing Não é tão assim porque você tem um limite De coisas que você pode fazer por dia então é um jogo pra você pegar todo dia, mas jogar bem pouco Eu não entendo
0: É, você pode mas... gastar uma grana nesse jogo e jogar ele quase nada Porque a Nintendo não quer que você jogue
1: Pelo menos eu vou estar tá aproveitando o que eu devo aproveitar que é nada, então Viu? Eu não vou comprar aí, tipo, ah, eu tinha que aproveitar ele Pelo então. menos você
0: vai ter o prazer de comprar
1: Isso é um prazer mesmo ah, é. Comprar e fazer o download do jogo Você ah, termina de baixar e você abre E você fala, caralho, primeira fase aí você fecha e nunca mais abre assim que se aproveita o jogo, depois de outro. Mas eu tenho vontade de jogar esse jogo, mas eu não sei se eu, vou... eu, não sei ainda o que eu vou fazer da minha vida.
0: E falando em jogos que tenho vontade de jogar, anunciaram Shadowblade Chronicles Definitive Edition. Puta, eu
1: fiquei bem feliz com isso, porque assim, eu tenho ele pra Wii, mas o versão de Wii dele tem um problema que é feio. Uhum. Mas é feio de, tipo, nossa. Porque ele tenta ser meio realista no Wii. É, Os personagens é têm visual meio realista e tal. E o 2 eu acho que eles acertaram muito bem Porque ele foi full anime assim. Não, agora uhum. isso aqui é anime E eu até tava vendo uns vídeos de comparação e tal Esse remaster do 1, um... não, cara Eu acho que dá pra dizer que é um remake, cara, não sei Porque tá completamente refeito Os personagens É, eles, eles estão agora com mais tão...
0: cara de anime, né é,
1: Pelo que eu vi ele tá na Engine 2, saca uhum. Isso já é uma puta diferença que dá, né de, de Wii pra Switch É uma diferença de tipo meia geração é, e cara Sei lá, é, eu tô jogando ainda do 2, eu, eu parei na metade dele, e faz pouco tempo também que eu tava muito afim de voltar. O problema do 2 é que ele não roda bem no modo portátil, ele tem que jogar ele na TV. Hum. Mas eu gosto muito dele, assim, eu joguei já, sei lá, umas 40 horas dele, eu, eu, eu não parei porque eu não tava gostando, eu parei porque veio outras coisas. Uhum. Mas é, é, tipo, talvez um dos melhores RPGs do Switch, saca, fácil. É, eu gosto muito, assim. A concorrência
0: mesmo... era muito forte, né?
1: Ah, mas agora é, né, cara, tem, pô... Eu não, não levando só a ah, do, do Ah, mas... eu, eu, eu,
0: eu tô pensando no Wii U.
1: Não, 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 eu tô falando o Xenoblade Chronicles 2, pra mim, o é um dos O do
0: Wii U,
1: Wii U é o Chronicles X, né, Uma coisa assim. Do Wii U é o Chronicles X, que é meio spin-off, tem ligação com o mundo, né, o Guito jogou os dois, né, os três, na verdade, né, ele é fanzaço da franquia, ele me falou que tem ligação, né, coisas do universo e tal... Mas é mais sutil, mas assim, o Chronicles X não é muito querido. Uhum. Tá. Só o Guito é mais ele. Mas ele não é muito querido. ao ponto de, tipo, eu achar que. Eu acho que ele nem vai ter remaster. Assim, a galera meio. Que não liga pra ele. Agora o 1, esse remaster, eu fiquei bem feliz com ele. Eu com certeza vou pegar, assim, porque. Mas ele é também legal... é
0: outro joguinho de 100 horas, né?
1: É. É bem grande. Mas é que o. Cara, o universo do Xenoblade, pra mim, é um dos melhores, assim, que eu já vi. Só que eu gosto muito do lance de, tipo. E eu acho que o 1 um é mais interessante que o 2, né? Embora faça sentido você no 2. Que o 1 um se passa inteiro num. São dois titãs só. Ah, né? 68 horas
0: vai... main story. Quanto? 68 horas.
1: É, mas você vai jogar uma 100, porque você vai ficar é, agredindo. main mais extra, 100. Mas é, então, eu acho muito legal esse universo, que você passa em cima de um titã. Eu acho e...
0: legal as propagandas que estão sendo sugeridas aqui pra mim. Pff. Tem um. Tem um vaso do Groot que você bota a planta na cabeça dele. Hum. Tem uma coisa que parece uma calculadora, mas eu não entendi direito o que é. E uhum. Tem um maior um de vinil. Você poderia comprar essa daí. Poderia. Mas enfim, uh, vou fechar isso aqui. Enfim, é isso aí. É isso aí. E eu teve mais coisas. É? Novas é. skins de Me Fight, a gente comentou já, e não, foi não, isso, então, né? Foi isso. Eu, eu espero que tenha algum conteúdo novo nesse Zenoblade, né? Ia é legal. Eu espero que não tenha, eu espero que tenha conteúdo a menos que daí dá pra jogar. Sim. Não, não, mas
1: eu acho que seria legal alguma coisa que, tipo, linkasse ele com dois, mais, Hum... Né, porque isso aí. Porque, né, agora a gente já tem dois, então vamos, vamos fazer um, um rolezinho aí pra um... O dois ainda tem a DLC gigantesca, né, que é vendida até a parte, se quiser. Talvez eu pegue ele quando, ela, quando eu terminar. Porque falam muito bem dela. Ah, é isso aí. Com mecânicas novas, então.
0: Novas mecânicas. Um... Mas é isso. <risos> é isso Nintendo Direct. Foi uma Nintendo Direct bem grande, com muita coisa interessante, muita coisa legal. Eu, eu acho que... É, é, é meio triste que a coisa que a gente mais se anima, assim, quer dizer, que a gente mais comenta é a questão do Super Nintendo, mas mesmo ao mesmo é tempo. Lista, é, uma é uma lista. Joga, mas... é, e é um monte de jogo que desperta sentimento.
1: É ah, sim. E nossa, eu fico olhando e pensando. Eu quero. Tem tantos jogos do Super Nintendo que eu quero que saia
0: aí. Ó, Caio Corraini fez um, um segue aí com a sua piada do Donald Trump. Ele falou, ele era tão bom que chamavam ele de um muro. Gostou? Muro, Trump, fica aí. Sim.
1: Fica aí minha piada fazendo sucesso na boca dos outros.
0: Na boca dos outros.
1: Vocês viram ao vivo isso acontecer?
0: Viu? É, é assim pirata. que acontece.
1: Sempre que o Johnny posta um negócio legal no Twitter, foi eu que falei, tá? Foi ele que falou. <risos> ah, é, é. O que ele posta de coxinha gigante comendo coxinha aí, na verdade, foi eu que
0: tirei. Falando em fazer sucesso com o nome dos outros. A gente teve aí uma notícia interessante, dependendo do ponto de vista, que é a Telltale Games, tá, uh, ela foi ela teve o nome e os ativos comprados e, segundo o Voxel, ressurge das cinzas. Eu acho que ressurge das cinzas é, é, é um exagero aqui, tá botando mais glória nessa notícia do que tem de verdade, mas vamos ler a notícia do Voxel aqui. A Telltale Games fechou em 2018 depois de várias decisões equivocadas por parte de sua diretoria. Várias pessoas perderam seus empregos e o catálogo de jogos criados pela empresa foi removido de lojas, mas agora uma companhia chamada LCG Entertainment comprou o nome e ativos da Telltale, revi uh, a revivendo e prometendo voltar a vender alguns dos seus jogos, além de trabalhar em novos projetos. Um, a nova Telltale será tocada por Jamie O'Tayle sei lá se é assim que fala o nome dele, e Brian Weddle, sendo que o Tile disse que alguns dos funcionários antigos da Telltale Games foram chamados para papéis de freelancer na empresa, com a possibilidade de se tornarem funcionários fixos da nova versão da empresa, da empresa, da empresa. Jamie, ó, é legal que a gente pega a matéria pronta dos outros e critica a escrita, mas é assim que a gente é assim que a gente faz, tá? Porque no primeiro parágrafo foi uns 20 jogos, 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 os jogos. Aí depois é empresa, a empresa, empresa. Gente, quando você está escrevendo uma coisa, você presta atenção no que você escreveu, lê em voz alta. Jamel Tile tem é, em sua carreira. O bom é que a gente, assim, a gente não tem pretensão nenhuma de virar jornalista, então a gente não precisa fazer média com ninguém, a gente pode só cagar na cabeça <risos> dos gente, outros. A gente desistiu, né? A gente só desistiu. Jamel Tile tem em sua carreira experiência com jogos mobile, sendo fundador da Galaxy Pest Control nossa, Galaxy Pest Control, que nome excelente de estúdio. Conhecida por licenciar jogos baseados na série de TV, Duck Dynasty e Power Rangers. Enquanto o Ado lidava com o setor de empresas e marketing para a Engine Havoc. Conversando com o site Polygon... Ah, cara, tá, deixa eu ver... Alguns jogos da SOTL vão voltar a ser comercializados. Acho que é essa é a parte mais importante, né? por enquanto. Que é o Wolf Among Us e o Batman vão voltar a ser vendidos. Que eles não estão hum. sendo vendidos nesse momento. Tem alguns títulos da própria empresa, como o Puzzle Agent. Já jogou o Puzzle Agent? Não. Puzzle Agent, ele é um Professor Layton com todo o carisma drenado. Você pega o Professor Layton, assim, você tira todo e qualquer carisma dele e daí sobra Puzzle Agent. O, o jogo é exatamente a mesma coisa, assim. Só que... <risos> Suga o carisma. Você suga, você suga, cara. Você, tipo, sei lá, começa a explicar pra ele como o Gamergate uh, faz bem pras pessoas e daí você suga todo o ânimo dessa pessoa e isso não foi referência a ninguém. Uh... <risos> ah, enfim. Uh, mas, enfim, vai, vamos comentar a notícia aqui já. Já li bastante não. aqui. E chega
1: de ler. Chega de cara,
0: ler. lê nunca levou ninguém a lugar nenhum. É. Eu sinto que a parte mais filha da puta de tudo é Aliás, aliás, estou lendo de... Frankenstein, cara.
1: Johnny, você não pode me cortar, porque você é a pessoa que não corta os outros. Não, eu não, estou te outros.
0: cortando. Frankenstein, muito legal. Leia Frankenstein, você vai gostar. Mas pode falar.
1: Eu não disse mais em livros. Hum. Eu só leio o mangá. Tem mangá do Frankenstein? Puta certeza. O mangá dá para ler no metrô rapidão. Mó hum. de boa.
0: Todo mundo quer Mano. transar com Frankenstein. No mangá. <risos>
1: <risos> não é hentai, Johnny. Não é hentai Johnny. É.
0: Não, Pode ser. é aqueles Aoi Nem sei se é isso Eu não de
1: mangá é, Eu só quero ler um comentário, na verdade o Gabriel falou Vamos falar de coisa boas agora, Gears Mas eu pensei que era pra falar de coisa boas Eu achei meio, meio estranho esse comentário é, enfim Acho é... que foi uma ironia <risos> Mas cara, a parte mais filha da puta Disso tudo é sem dúvida Ah então, vocês querem ser nossos frila Que foi demitida Sem direito nenhum
0: é, 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 dá para imaginar como que foi essa conversa né é. cara a gente tá aí com um projeto que mano se virar você vai ficar rico aqui cara
1: aí que não <risos> pode pagar agora mas todo mundo vai ver seu trabalho
0: não não uma frila beleza a frila recebe recebe mas não é funcionário então não. aquele contrato daquele é que jeito. é foda né
1: que tipo o cara que vai muita gente provavelmente ainda não conseguiu um emprego que foi muita demissão ao mesmo tempo uhum. para a indústria absorver então eu consigo ver algumas pessoas tendo que ah, aceitar sim. isso, né? Uhum. E isso é foda aí, né? provavelmente eles vão ganhar menos. É uma bosta.
0: Cara, eu lembro que. E... Uh, eu não sei se você já passou por isso. Já trabalhou numa empresa que faliu? Não. Eu trabalhei numa empresa que faliu. E, e assim, eu tive. Eu acho que foi um salário só atrasado. Acho que não chegaram a atrasar dois. Um, e eu vi pessoas que estavam com quatro meses de salário atrasado. E continuaram indo pro, pro emprego, o que eu não consegui entender. É, também não. É, e eu vi, assim, depois disso, vai, depois que, ok, a empresa fechou. Algumas pessoas continuaram lá porque precisava de pessoas para tocar o final da empresa. Eu me, per, eu me pergunto de verdade quem que é essa pessoa que fica até o final da empresa, sabe? Aquela pessoa que apaga a luz. Você sabe que a empresa fechou. Tipo assim, você podia estar tá caçando emprego. De repente você até tá. Normalmente é o dono, né? Você... Não, 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 não. não Definitivamente não era dono. É. Eu me pergunto a essa pessoa que chega lá e fala não, beleza, eu vou ficar aqui até o final.
1: Tipo, Caralho.
0: o cara que toca o violino no Titanic quando ele tá abaixando, quando ele tá afundando ali, sabe? <risos> Caralho. Eu queria muito saber o que passa na cabeça dessa pessoa. Mas enfim.
1: É. Sei lá, mano mas, sei lá, cara, é aquele negócio, né, a, a, a empresa já não tava chamando muita atenção sendo a empresa mesmo, e eu não tava tendo fé nessa nova Telltale, não. É,
0: então, a Telltale, eu acho que o problema dela é que ela foi meio ícaro, né, cara, porque ela quis voar muito perto do sol, ela Sim. teve um boom com... Com, com Walking Dead, ela acreditou que, que esse raio ia cair várias vezes no mesmo lugar e, e transformou isso numa indústria, num, num, numa produção em série. Porque assim, se a gente for ver, Walking Dead nada mais é do que um, um, um adventure. Ele é um adventure game, ele Sim. não é um jogo de ação, né um Se a gente pegar, por exemplo, uma Watch Eye, a Watch Eye, cada jogo novo que ela lança... Ela se sai melhor e vende mais. E você vê no Twitter do, do, do David, David Gilbert, Gilbert que... Não, porra, esse jogo vendeu muito mais do que os anteriores. Porra, obrigado, galera. O é. Navaldi tá, é, tá, na tá, tá, tá.
1: Na, hoje no Game Pass até, né? Uh -huh. é que ele, ele ele recebeu um apelo mais mainstream, digamos assim.
0: Sim, mas ainda assim ele, ele mede muito a produção dele, né? Ele solta hum. um jogo por ano, dois, sabe? tipo
1: E até jogos tá. que ele vai publicar, você vê que existe um... Um, um trabalho, assim, uma curadoria muito forte dele, assim, uhum. para fazer os, os jogos que são lançados pela marca dele, né, terem uma qualidade, assim, boa. Né? O Será jogo que, é que, que é eu tô jogando ou... lá, eu
0: tava comentando um jogo com você, o Whispers of a Machine, que é um uhum. adventure da Ralph. Fear, uh, Ralph Fear, acho que publica. É, é a empresa que fez o. o... Kit Rain. It's rain. Tem. Ele deve trabalhar de alguma forma lá, acho que, talvez com diretor de dublagem ou produtor, alguma coisa assim. Porque um dos primeiros personagens secundários que eu vi lá no jogo tava com a voz dele. Uhum.
1: Mas enfim. Enfim, é, sei lá, cara. É. Assim, eu acho que é legal, porque, né, vamos, presente, na parte de preservação histórica dos jogos. Alguns jogos que vão saindo de catálogo vão voltar e tal, isso, isso é bom. Uhum. Mas assim. O lançamento de The Among 2, isso vai sair agora, né? Eles vão trabalhar nele. Não vai ser o mesmo jogo que eles iriam trabalhar no, anteriormente. Ah, né? Outra é. galera fazendo...
0: É, sei lá, quem, vai, vejo quem animado... vai ficar aí? Será, será que tá empolgado nisso? Ou é, ou é um trampo, sabe?
1: É, então... Assim, pode ser que saia surpreendendo todos, que seria bom, porque eu gosto muito do primeira, da primeira uhum. temporada. É, bem legal. Mas, saca...
0: Né, pra mim...
1: Não, não é uma notícia empolgante, assim. No não, não, de maneira nenhuma. Esperar não. grandes jogos saindo daí. Uhum.
0: É. Mas enfim, então eu volta daquele jeito, né? Eu tenho volta daquele jeito. É, é o contrário daquelas manchetes de morre, mas passa bem. É. Tá viva, mas. Tá viva, mas respirando por aparelhos. É. Ah, enfim, um, próxima notícia, o que, que a gente tem aqui na nossa pautinha? Notícia triste.
1: Hum. a diretora criativa de Ghostwire, é, Ghostwire Tokyo e Kumi Nakamura deixa Tokyo, é, Tokyo Game, Tango, não, cara, Tango Game Works, hum. que ela foi tida como a, o, o o pingo de carisma que existiu na conferência da Bethesda, <risos> o pingo de humanidade, eu acho, que é o mais certo falar. E eu via muita gente empolgada com esse jogo, mais por causa dela, até, né? Porque a gente não sabe o que é esse jogo. Ah,
0: sim. totalmente. A gente teve um trailer cinematográfico, né? Um cinematic trailer.
1: É. Que mostrou um universo bem legal e tal. Eu... eu... Sei lá, é... Depois de Evil Within 2, eu... Eu comecei a botar mais esperança na Tango. Uhum. Eu realmente acho Evil Within 2 um jogo excelente. Mas... Aí, tipo... Bizarro, né? Ela anunciou no Twitter, parece ela falou que depois de nove anos como diretora criativa e diretora de arte da Tango e Zenimax uh, I Left Here is
0: one uh, ah, eu, uh, sinto...
1: Eu, eu sinto que aqui é o final de uma jornada aonde uhum. uh, acaba essa jornada eu aprendi com tá, as pessoas talentosas que eu trabalhei e eu respeito e respeito será uh, me contratem contact me uh, entre em contato comigo se alguém quiser trabalhar comigo. E deixou o LinkedIn dela, assim. Então não é tipo, ela saiu pra ir pra outra empresa, ela. Saiu. Ela saiu e tá procurando Deixa... trampo. E tacou o LinkedIn, assim, na parada, mano. E isso adicionar, tipo, o que aconteceu? Não tá claro ainda. É. Né? Isso aconteceu hoje, né? Uhum. É, então talvez a gente tenha mais informações no futuro. E o que vai ser de Ghostwire? Já tava, será que pronto o jogo? Às vezes ele já tava praticamente pronto e. Eu não sei, Mas acho que se já tivesse pronto na E3 a gente teria um trailer. De gameplay? Não sei. A, a Bethesda ela costuma mostrar os jogos normalmente pouco tempo antes dele sair. Uhum. né O Evil Within 2. Não, ele teve gameplay, né? 3 que ele foi anunciado. Ele teve. Na, na conferência foi só Cinematic, mas depois teve gameplay. Não sei,
0: cara, eu, eu fico preocupado porque eu tava realmente interessado nesse jogo. É, ele parece um universo diferente, né, uma coisa fora do que a gente tá acostumado, um clima de terror, mais uma parada meio urbana, envolvendo fantasma, numa Tóquio moderna, né, e, e eu fiquei curioso quando eu vi o trailer dele. Ah,
1: e aqui é uma coisa interessante aqui, em seu currículo Nakamura tem artes conceituais de baioneta e as, artes, uh, uh, e as artes de ambiente usadas em Okami. Uhum. Okami, tudo de arte desse jogo, tem que ser ressaltado.
0: Pois é.
1: Ela também colaborou com o desenvolvimento de dois capítulos de Evil e Finn, usando conceitos que misturam realidade e terror, de forma de criar experiências que não pareciam forçadas ao jogador. Uhum. Seja lá o que isso quer dizer. Okay. <risos> Mas é bizarro, né? Porque né, C3 parecia muito o Shinji Mikami passando a
0: tocha pra ela. Parecia, e... era, era a cara que dava,
1: né? É, então, né? bizarro. Tomara que a Tango, o jogo e ela tenham um futuro bom, né? Um bozo para os três. Uhum. Mas triste. Triste, né? Porque. Tá triste,
0: principalmente porque a gente não sabe o que aconteceu, né? É, e tipo, meio que
1: agora que a gente ia saber realmente qual é o trabalho dela, né? Como uhum. diretora e tal, ela vai sair, né? Pode ser que outra pessoa termine o negócio pode ser que o jogo seja cancelado, vai saber. Uhum. Né? Bizarro. Espero que pelo menos a gente tenha mais informações no futuro. Né?
0: enfim, uh, sei lá vamos ver o que vai sair disso tudo tem que ver não dá pra saber <risos> ainda <viu? risos> um, tá uh, bom, a noticiazinha agora a gente talvez não gaste muito tempo nisso, porque muita gente comentou uhum. e eu acho que deu me esfriada essa notícia de uma certa forma uhum. Uhum. mas achei não tinha como a gente fugir dela é, é complicado, mas uhum. a gente teve que o designer de Night in the Woods, Alec Holowka, morreu logo após algumas acusações de assédio, né? Ah, é. Eu vou ler a nota aqui do PSX Brasil e uhum. vou tentar não dar uma de Marcelinho lendo contos eróticos e ficar corrigindo o português, se houver o que for algo passivo de coisa
1: Johnny já abre o um negócio falando, tá escrito uma merda
0: não, não, eu não lembro de ter lido uma coisa medonha nesse aqui não Alec Holoka, desenvolvedor do jogo Indie Night in the Woods, morreu no último sábado 31 a informação foi divulgada por sua irmã, Aileen Mary Holoka ok, tinha um ponto aqui eu que li que nem um animal a notícia de sua morte vem logo após Alec ter sido acusado de um comportamento abusivo por várias pessoas. Abre aspas. Alec Holoka, meu irmão e melhor amigo, faleceu esta manhã, escreveu Aileen Holoka em um post no Twitter no sábado. Quem me conhece sabe que acredito em sobreviventes e sempre fiz tudo o que eu posso para apoiar os sobreviventes, aqueles que sofrem de doenças mentais e pessoas com doenças crônicas. Alec foi vítima de abuso e também passou a vida lutando contra transtornos de humor e de personalidade. Não vou fingir que ele também não foi responsável por causar danos, mas no fundo ele era uma pessoa que queria apenas oferecer às pessoas cuidado e bondade. Demorou um tempo para descobrir como. Comenta. A Eileen Holoka acrescentou que seu irmão havia passado os últimos dias recebendo apoio de serviços de crise em Manitoba, a província do Canadá em que ele morava. Ela disse que nos últimos anos seu irmão havia se tornado uma nova pessoa e estava trabalhando para a reabilitação e uma vida melhor. As acusações contra Alec Holoka começaram na noite de segunda-feira com a desenvolvedora de jogos Zoe Quinn acusando-o de abuso emocional e sexual. Na quarta-feira, o, o colega desenvolvedor de Night in the Woods, Scott Benson, disse que ele e sua esposa Bethany Hockenberry estavam cortando laços com Holoka. Outros desenvolvedores compartilharam palavras de apoio ao longo da semana e na quinta-feira outra mulher disse que Holoka tentou removê-la de um jogo em que estavam trabalhando depois, de, depois que ela rejeitou seus avanços. Após o tweet de Aileen Holuka sobre a morte do seu irmão, ela ofereceu uma resposta àqueles que haviam apontado o dedo e o culpado. Uh, e. abre aspas aqui de novo, né? E isso. E caso isso ainda não seja óbvio, Alec disse especificamente que desejava o melhor para Zoe e todos os outros. Por isso, não use nossa dor como desculpa para assediar as pessoas, escreveu ela. Vá lá fora, cuide de alguém e trabalhe para evitar esse tipo de coisa em primeiro lugar. Bom, enfim. Um, a, gente teve, a gente teve mais um outro caso né, também uh, envolvendo assédio. Era de um músico, eu não lembro quem foi. O
1: Skyrim, o, o compositor Skyrim. Skyrim. Mm -hmm. Skyrim, né? Vem o Internight, uma roda de jogo uh
0: -huh.
1: gigantesco, o cara é um gigante da indústria.
0: Que é o Jeremy Soul. Isso. Que foi até mais pesado, né? Foi uma, uma acusação de estupro mesmo. Né?
1: Sim, sim, sim. De uh -huh. Estupro.
0: Foi a... até manipulação esse...
1: da carreira dela. É um negócio absurdo, assim.
0: Natalie Lowhead. Durou anos. É. Mas, uh, enfim, cara, são dois eventos... É, que, que desencadearam, né, na verdade, o,
1: o Me Too indo pros games também, né? Que é uma uhum. parada que meio que não surpreende. Não. Né, no sentido, tipo, infelizmente é óbvio que isso acontecia. E eu acho que é bom que as pessoas estejam sendo ouvidas. Uhum. Né, acho que o, o Ghost comentou no notícias da mãe uma coisa que é importante, que é muita gente pode achar que isso daí não vai levar em nada, mas quando começaram a pipocar muita coisa do, do crunch na indústria, de como isso estava fazendo mal, hoje a gente tá vendo algumas empresas correndo atrás uhum. de melhorar, né? Inclusive tipo, sei lá, Nintendo com o Animal Crossing, né? Ela falou abertamente que o jogo foi adiado para evitar crunch. Uhum. Né, o que é mais absurdo ainda porque é uma empresa japonesa então assim, teve resultado e em Hollywood também né, eu acredito que tenha tido um resultado pelo menos é, com pessoas se fudendo
0: é, então, é... pode ser que amanhã ou depois a gente vai ver de novo Kevin Spacey fazendo filme grande ah, é, possível, enfim é possível, possível mas, ser, mas, mas sei, assim, Polanski, pelo, menos, pelo, exemplo, um golpe, é, pelo menos um eu golpe meio de Hollywood pelo menos um golpe os caras tomaram
1: é, não, com certeza, com certeza, saca? Uhum. Pelo menos eles desceram um pouco da cadeirinha deles de... Uhum. Ninguém me toca, saca? E não, com certeza, isso daí é, é muito importante acontecer com os games, né? Em qualquer outra indústria, na verdade, né? Uhum. Isso tem que ser divulgado sim, as pessoas que fazem essas coisas têm que ser punidas, uhum. Faca, dentro da lei ou whatever né? eu, eu acho que... não, não cabe a mim julgar é... essa parte mas eu... devem
0: é... existe muito uma questão do... de que a mulher é estigmatizada depois disso tudo Uh, depois depois um, de um evento desses que acontece daí ela fica com medo de denunciar fica com uh, fica preocupada pela carreira dela o que é completamente compreensivo. fica
1: uh, às vezes até tipo dela não queria aceitar né e inventar que não foi assim porque ela não quer conviver com o que aconteceu e,
0: geralmente os caras quando fazem isso já lançam né ah tipo vai ser minha palavra contra a sua sabe assim ainda uh, mais no caso do, do
1: do Jeremy Soule, cara, ele, ele tá aí na indústria há, tipo, 20 anos, 30 anos, sei lá, uhum. saca? O primeiro jogo dele, em 95, saca? Ele tá aí há muito tempo, ele compôs a trilha sonora de Skyrim, saca? Que é um dos maiores fenômenos da, da indústria, Eu acho uhum. que é fácil falar isso, né? E talvez uma a parte musical de Skyrim é muito marcante, né? A, a, já tinha covers da música antes do jogo sair, <risos> então é uma parada muito lembrada e o nome dele é muito forte, né? então é fácil acreditar que um cara desse consegue manipular uma pessoa que está começando na
0: indústria e, e, e as, as notícias que a gente pega aqui era tudo no sentido de o cara chega avança a pessoa fala não opa não é bem assim eu tô aqui só para trabalhar né e tal e o cara podava a carreira da mulher de todas as formas possíveis
1: né? ah no caso dessa história dele cara é um post gigantesco que ela fez eu li ele né, mas acho que nem cabe ficar discutindo aqui, mas. É, é uma história muito grande, assim, que acho que caberia até uma discussão gigante só sobre ela, saca? Não é algo que a gente vai conseguir fazer agora. Ou, ou talvez nem cabe muito pra gente, né? Talvez tenha pessoas que iam conseguir fazer isso melhor do que a gente, eu acredito. Uhum. Né, mas, sei lá, cara. Eu fico triste que esse movimento tenha que acontecer, mas feliz que ele esteja acontecendo, entende? Uhum.
0: É, eu, uhum. eu acho que é um movimento aqui. É um movimento importante para que, uh, que as pessoas deixem de ser... Uh, para que os casos deixem de ser... Uh, justamente aquilo que eu estava falando. de Fica nessa situação do... Ah, minha palavra é contra a sua. Você, então, é melhor ficar quieta. E a pessoa fica quieta. E esse negócio fica... Uh, todo mundo sabe o que acontece, mas fica uma coisa invisível. Né? Ninguém, ninguém comenta, ninguém... Tipo assim... Na questão de Hollywood, por exemplo, todo mundo sempre fazia a piadinha do teste de sofá, né? Sim. E é, é muita inocência achar que isso não acontece em outros lugares.
1: Com certeza, com certeza. É.
0: E, e, e realmente assim? são homens numa posição de poder, uh, usando a questão da influência para manipular a carreira de uma mulher.
1: E no caso do Alec, que é um negócio bem complicado, né? Porque, assim... Tá em muitas entrelinhas que provavelmente ele suicidou, né? Uhum. Eu não vi nenhum lugar afirmando, afirmando isso. Afirmando
0: categoricamente, mas... né? Sim. Mas é,
1: é o mais provável.
0: Uhum.
1: Né? Dificilmente foi outra coisa, assim. Seria muita coincidência, né? Não sei se é a palavra ideal, mas...
0: Uhum. Né? mas... Até pelo texto da irmã dele, falando que ele era uma pessoa meio perturbada, que ele tinha problemas... É, mas é foda. É como um
1: amigo meu fala, mano. Todo, todo mundo é vítima... Mas... Todo mundo que fez alguma merda tem uma história triste por ah, trás, mas, mas a partir do momento que você faz a merda, você deixa de ser a vítima.
0: Cara, mas eu acho. É, eu acho, inclusive, que uma coisa não anula a outra. Eu, eu acho, inclusive, que elas estão. Que elas coisas. Muito se, ligadas. Quando você, tem, quando você tem um nível de sociopatia de abusar de outra pessoa, você, é, você já tem alguma coisa cagada na sua cabeça. Sim. Tipo, pode, ser, pode ser simplesmente uma sociopatia no sentido de que você uh, é apático a outras pessoas, né? apático é o convívio social, uhum. mas pode ser realmente uma questão, como a, a, a irmã dele comentou, que ele uh, sofreu abusos também, etc, etc, e isso moldou uma pessoa que ele é e que fez o que fez. Eu não tô falando que, ah, não, coitado dele e tudo, eu tô falando que tipo, isso pode levar ele a ser essa pessoa terrível que ele foi.
1: Ai, desculpa, eu parei pra ler um comentário no, no negócio da morte dele e não, não vale a pena. Não faça. Nossa
0: senhora. Vai lá no banheiro, passar sabão no olho. Nossa. Que Porque isso realmente, falar. isso foi uma reação que eu vi, principalmente no Twitter do Rick Sampaio lá do Overloader eu tava vendo as respostas as respostas não, o pessoal mandando mention porque, hum. porque quando falaram quando o pessoal do Night in the Woods comentou que tava terminando relações com o Alec Holloway é, falou ah não tipo é, a gente não quer mais saber desse cara é, a gente não, não, não tem mais negócios com esse cidadão Aí, assim, o, o, o Rick comentou no Twitter dele algo do tipo, ah, não, acho certo, acho correto, acho bom, sei lá, uma coisa assim. Uhum. E daí, depois que ele se matou, veio uma galera no Twitter dele e falou, é vocês jornalistas têm o sangue desse cara na mão de vocês, que vocês apoiam esse tipo de coisa, enfim, é aquela, aquela velha história.
1: Ah, não, é... Vamos pra é, próxima, tipo, foi... pra última, notícia É, e ela... Eu... A Zoe Queen matou ele, o pobrezinho, com as mentiras dela. É isso é. que eles estão falando. Ah, se você tem essa opinião, pode inclusive parar de ouvir a gente, por favor. É muito estúpido, <risos> saca? que você é só um idiota, vai tomar no seu cu. É. Mas enfim.
0: Eu acho, eu acho a Zoe Queen uma pessoa polêmica e controversa, mas... Eu
1: não gosto dela. É. Eu, honestamente, não gosto dela.
0: Mas, mas uma coisa não é. tem nada a ver é, com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, exatamente. Saca. Então, vamos
1: terminar com, com um melhorzinho aqui.
0: É, eu não sei qual melhor, mas melhor que isso, não. com certeza é, né?
1: <risos> Porra. Um é. jogo ruim é melhor que isso, cara. É,
0: exatamente. Que é bem provável que seja isso. Porque a próxima notícia que nós temos é que vai ter um jogo novo de Resident Evil aí que será revelado ainda esse mês. Project Resistance. É. Acaba
1: Ninguém sabe o... que é Resident Evil ainda, eu... na verdade. Eu nunca tá lá, um Só Porque ver o RE é, tá destacado, quer dizer que é Resident Evil.
0: Pode ser Harazite Eve.
1: Pode ser... red Excalibur. É o um novo jogo da Capcom.
0: Pode ser. Pode ser muita coisa, cara. Pode ser muita coisa. Uhum. Tipo... Que, Mas... Que franquia da Capcom que tá dormindo aí há muito tempo? Bionic Comando? Não.
1: Não, ele voltou à geração passada. É.
0: Uh... Ghosts and Goblins. Goes and God, pode ser, mas enfim a Capcom lançou um novo site para Project Resistance novo jogo de Resident Evil que será revelado oficialmente no dia 9 de setembro às 12 horas da então, semana que vem o site, ao que tudo indica não há maiores informações e... mas seu fundo para imitar uma gravação de câmera o jogo também está disponível para testes durante a Tokyo Game Show 2019, com eventos planejados para palco principal, 12 e 15 de setembro. Em agosto, membros do programa Resident Evil Ambassador, no Japão, foram convidados para testar um novo jogo da série nos dias 8 e 9 de setembro. Um teste similar acontecerá em Los Angeles nos dias 20 e 21, e Nova York, 23 e 24 esse comentário aqui dos thumbnails vazados no YouTube. Daí mostra aí umas quatro pessoas. Pessoas normais, né? Pessoas comuns. Segurando armas. E vão enfrentar alguém. Cara, parece ser um multiplayer de ação de Resident, ambientado em Resident
1: então, Evil, Então, né? a primeira coisa que eu pensei foi... Ah, vai ser tipo aqueles Operation Rankin Aqueles jogos meio merda. Uhum. Meio merda não, meio merda. Mas aí depois tava uma fagulha dentro de mim e falou ah, vai ser Resident Evil Outbreak 3. E aí eu fiquei, tipo, isso aí vai ser uh, porque Outbreak, toma, eu acho que é um jogo... Não, não
0: tá com cara de Outbreak, né? Calma,
1: calma, hum. João. Tem, tem que ter calma, você tá muito afobado. Eu vencei isso são por causa de Project Resistance, então dá crer que podem ser pessoas tipo, civis querendo resistir ao... Ao caralho, Apocalipse ou o que for De dentro do Resident Evil E isso me remeteu ao Outbreak Eu fiquei atiçadinho porque eu acho que o Outbreak é um época, Saca, se ele tivesse saído na geração passada Deu uma
0: cortada bem quando você falou
1: Outbreak é um É um puta jogo que saiu fora do sua época Na época errada, digamos assim uhum. Se ele tivesse saído na geração passada Eu acho que ele teria feito muito mais sucesso né? Porque ele, porra, era um jogo online pra Playstation 2 uhum. né? Tipo, o foco dele era online Você podia jogar F1, Né mas ele tinha ideias muito legais. Ele funcionava muito bem. E, caralho, é absurdo que a Capcom tipo, achou que era melhor fazer Operation Red Seed e o Umbrella Corpse, acho que é o último. É, acho não,
0: não foi que
1: foi isso. Que achou que isso ia ser uma boa ideia com a franquia. É, a Capcom tá tratando bem Resident Evil atualmente. O que uhum. me faz querer acreditar que ela não vai cagar tanto assim.
0: Então, o Vamos Vitor no chat, ele, ele comentou um negócio que é o que mais parece que isso aqui vai ser. Exato. Né? Um Left 4 Dead da Capcom. Me empolga de, bem Left 4 Dead do Resident do que, Evil, né, na verdade.
1: Me empolga muito menos do que Outbreak,
0: mas eu toquei okay com a Left 4 Dead de Resident Evil. É, porque se você for parar pra pensar. Assim, a primeira coisa que vem na cabeça é, ok, tipo, quatro personagens contra zumbis. Mas hum. daí você começa a pensar em outros inimigos, tipo, Leakers, Hunters, Mr. X. Uh, Mr. X, tipo, outros personagens. E todo o lance do Left 4 Dead é que você. Eram quatro
1: pessoas, mas. Você podia invadir o jogo dos outros. Então, imagina que legal, cara, você invadindo o jogo da galera e você controlando o, o, o Nênesis, saca? Hum. Que legal. Cara, eu também tô total aberto a um Left 4 Dead Resident Evil. Porque foi sempre que a gente tem Left 4 Dead, eu joguei muito Left 4 Dead.
0: Ah, você já pensou um, um, um Resident Evil multiplayer assimétrico e o foco dele é só isso? <risos>
1: isso dá medo, né? <risos> isso daí. Isso daí... E você sabe que isso é muito provável também. É. Então, é que eu quero acreditar que a Capcom aprendeu, que ela tá fazendo bons jogos há um tempo já. E tudo isso assim, não é verdade nessa engine atual do Resident Evil. Que imagina, os quatro, lugarzinho, corredorzinho, assim, tá no shopping, escurão, todo mundo só caçando zumbi com a lanterna. Dá pra fazer algum, algo tenso mesmo no multiplayer, assim, bem legal? Uhum. Porra. Eu quero saber o que é isso. Eu, eu tô mais otimista do que pessimista, que é um erro, eu vou me decepcionar com certeza. Ok. Mas, é, eu gosto dessa ideia. Eles poderiam misturar a ideia de Lefrodad com o Outbreak, porque o Outbreak era meio Lefrodad. Vocês estavam o... no
0: ponto A e vocês tinham que ir até o final do ponto B. Eu acho que o, o Outbreak ele era legal, porque ele tinha muito das mecânicas de Resident Evil mesmo, né? De dá pegar você, chave, né? de pegar cartão, botar, apertar botão pra abrir porta e não sei o que. Mas dá pra você
1: importar isso pra um. Dá, um, totalmente. Um jogo tipo Left 4 Dead. Fácil, saca? Ainda mais, tipo, nessa engine do. do essa engine atual deles. Pô, Resident Evil 2, ele é um jogo muito. você não jogou, né, o, o remake? Ah, ainda, Ah, eu joguei
0: né? só lá na BGS.
1: Ah tá. E a ele é, é um jogo, depois. tipo, que ao mesmo tempo ele, né, funciona muito bem nesse clima de tensão, ele é um jogo que remete muito aos clássicos, mas a parte de atirar dele é muito boa também. Uhum. Pra proposta, né? Você não tem um tiro super preciso de jogos de ação mesmo, porque a intenção dele é você ter dificuldade de acertar os zumbis pra aumentar a tensão, mas isso funcionaria muito bem, cara, no multiplayer. Uhum. Saca? Exatamente... Não exatamente, mas tipo, bem parecido com o que eles já fizeram em Resident Evil 2, só que agora são quatro pessoas tendo que ir do ponto A ao ponto B. Enquanto isso, elas têm que tipo, solucionar coisinhas, às vezes, né, pra dar uma camada mais Resident Evil e não simplesmente ser uma verdade, porra, cara, eu acho que tem um potencial bem. Eu espero que eles abracem, porque esse total seria o multiplayer que eu jogaria, saca?
0: Uhum. E... assim. É, cara, eu não sei, eu, eu acho que a chance de. É porque eu vejo muito pouca gente investindo num, num multiplayer uh, onde o objetivo dos jogadores não seja simplesmente atirar. Eu acho que se tem uma impressão geral de que qualquer coisa que você precise parar para pensar durante o multiplayer, é, deixa de ser interessante. Fora que tem uma questão também, né? Um, a menos que você faça fases geradas proceduralmente, é, toda essa parte de um, de, um eventual, uh, de um elemento eventual de exploração, ele se perde na primeira run que você faz
1: não, mas tipo, o Left 4 Dead, ele tinha lance de mudar o posicionamento dos inimigos, se eu não me engano. Não, e num eu... caso desse daí, eles podem fazer, tipo, os itens.
0: É, mudar o posicionamento dos itens, ok.
1: Ou às vezes fazer um negócio, tipo, é a mesma fase, mas, não, é, não proceduralmente, mas, saca, é, eles criarem vários triggers diferentes, então em um momento, sei lá... Vai desabar o negócio e essa porta vai ficar inacessível vocês vão ter que fazer outro caminho. Uhum. Saca eu consigo imaginar, tipo, dá pra contornar isso pra tornar a experiência não sempre igual, né? Criar números X de experiências que você vai ter né, nesse negócio e elas se combinarem, né? E tornar isso interessante. E ainda tem a parte de, tipo, se tiver os invasores Como o Left 4 Dead, isso dá a camada é, imprevisibilidade. Uhum. Saca? E sem contar que, tipo, hoje em dia, né? Eles vão poder lançar atualizações, vai. Mas eu acho, eu acho
0: que só o fato de você ter, de repente, você uh, ter um cenário grande o suficiente pra você esconder esses itens em lugares diferentes já daria um, um, sim, um sim. valor de replay grande. E, e eu não sei, acho que.
1: A Capcom entendeu, acho que o que são as franquias dela, cara. Ela dá a entender isso, saca? Hum. Então eu, eu quero acreditar que isso daí não vai ser simplesmente uma Umbrella Corps. Uhum. Né. Sei lá, é, é, eu acho que ela também entendeu. Eles falaram isso abertamente em uma entrevista que eles preferem fazer um jogo que vai agradar os fãs e vai vender para os fãs do que investirem 10 de, vezes mais um jogo que talvez não vai, não mais, vai dar mais trabalho e vai ser um jogo pior. Uhum. E, sei lá, eu, eu não acredito que esse jogo vai ter o um, um orçamento de um Battlefield que ele vai ter que vender 10 bilhões de cópias para se não, pagar.
0: Não,
1: não, não, não. A Capcom acho que ela tá se achando naquele. É 2A é e meio, eu daria para eles. Uhum. Né, eles estão um pezinho atrás... Não do AAA... Não, né, tipo, a gente vem AAA, tipo Witcher, né? Mas, tipo, até de, de outros jogos, assim. Eu sinto que eles estão num orçamento mais realista pro que eles estão. Uhum, e estão dando certo. Eu já é, falei sim. isso aqui mais de uma vez, até. Então, sei lá, estou empolgado, tipo, ansioso para saber o que vai ser isso, né? Em breve a gente vai saber, né? Eles já estão pe pegando pessoas pra fazer os beta e tudo mais. então E vai estar tá lá na Tokyo Game Show, o jogo, já. Então, acho que vai ser... Em ah. breve a gente vai saber o que ele é e já tem umas imagens vazadas, então...
0: A Capcom é um estúdio japonês que faz jogos onde os personagens não tem aquele movimento de três frames diferentes de boca de anime. Sim. Então ela tem um pouco mais dinheiro do que os outros estúdios japoneses.
1: Cara, sei lá, eu tô muito feliz que a Capcom voltou a ser boa, assim, porque ela é uma das minhas empresas favoritas e aí virou aquela coisa e agora ela
0: tá boa pra caralho.
1: Eu, eu, eu coloco assim que ela fez alguns dos melhores jogos da geração. Assim. Bom, dia Essa 9 é
0: segunda-feira? Ou é terça? Segunda-feira. Segunda-feira a é. gente... É segunda-feira. Segunda a gente vai saber um pouco mais sobre isso. É. Ó, o Peter PPL falou, falta uma, um Ace Attorney novo. Quero, falta quero. Do... Acho que já falta tá na do hora um... do... Falta... Eu acho que tá na hora de um, de um Phoenix Wright no, no Switch... Saiu o Trilogy, né? Ah, mas Trilogy é jogo de Game Boy Advance, literalmente, né?
1: Ah, mas é mais bonito. A versão de 3DS que eu joguei, se você comparar com a de GBA, é bem diferente, visualmente.
0: Bem diferente não, né? Ah, é, cara. Ah, não, de 3DS você jogo. De 3DS. Ah, não, tô, tô pensando na versão de DS.
1: Não, não, tô falando na versão do 3DS. Você mas... o Trilogy no, no
0: 3DS? Foi isso? Joguei só o primeiro. Tá.
1: Mas... Que, eu quero que ela faça uma parceria com a Platinum pro... Qual, qual, qual o nome do caraca lá? Da Platinum? Esqueci o nome dele. Nome Cami Ou...
0: o namorado o... do Twitter. O... Ah, eu sei.
1: Caralho. Tô até rodando o Twitter aqui, que eles sempre estão tweetando. Não precisa do
0: Twitter. Kamiya? E de que Camia
1: é Quero que eles façam uma parceria pro Camia fazer o Camia 2. Deixa eu ver o Kamiya. Kamiya conhecido Carequinha... como o melhor jogo do Camia
0: cara que é nervoso. Mas nervoso só no Twitter. Dizem que ele... É um amorzinho. No dia a dia, ele é uma pessoa legal.
1: Sempre que ele bloqueia alguém, eu já vi mais de uma vez acontecer, um cara chegar e falar, ô, oh, desbloqueei meu amigo, ele é seu fã, ele, tá bom, mas que isso não se repita, ele desbloqueia. <risos> então você vê que é, é muito charminho dele. Ok. Abraçou esse personagem.
0: Mas enfim, gente, um, na segunda-feira a gente vai saber mais sobre isso. E não vamos falar aqui, porque semana que vem é indicação. Não vamos, mas não vamos. daqui a duas semanas a gente fala. Talvez, se for não relevante o suficiente. Que... Ou a gente vai esquecer, porque vai ser só um Left for Dead.
1: Vai ser um RPG por turno, igual o Yakuza.
0: Boa. Mas tem isso, né? E uhum. Yakuza novo vai ser batalha por turno.
1: É. Eu tô bem decepcionado, mas vamos ver o que vai ser. Ah. vou jogar, mas vamos ver o que vai ser. É isso. Faltam Dinocrises um novo. É, Faltam
0: Dinocrises é novo.
1: E um Hunting Grounds novo.
0: Dinossauro passou de moda e nunca mais voltou, né?
1: Só um erro. são legais.
0: Mas, gente, ficamos por aqui então com mais esse podcast. Obrigado quem acompanhou ao vivo. Uhum. Lembrando que quem quiser apoiar a gente, manter este site vivo, um, pode ir no apoia.se barra superamibos e contribuir com R$ reais ou qualquer quantia que quiser. Que Falta remaster gente...
1: de Animusha 2 e 3.
0: Falta. E ah, o Vamos Vitor falou que dinossauro é melhor que dragão. Eu acabei de enfrentar um dragão. No Bloodstained E ele parece aquele dragão Você já viu uns vídeos que o pessoal compartilha De vez em quando no Twitter De uma banda de metal brasileira Que é muito, muito ruim E
1: sei, aí sei, eles enfrentam sei, sei. Acho
0: que é um dragão Tem uns um efeitos especial muito ruins
1: Ai caralho, eu, eu, inclusive eu peguei Eu vi esse clipe há um mês atrás de novo
0: É, eu esqueço sempre quem Ai, quer eu essa banda Eu tô com maldita Feroz. na cabeça Mas não é não, é, não. mas o dragão pareceu o dragão, o dragão britânia. do britânia Blanc... eu acho que é britânia Britânia. vamos ver aqui britânia pra gente terminar esse podcast com ânimo lá pra cima britânia,
1: britânia banda dragão
0: sei lá. vídeos Cadê? Eu quero é, vídeo.
1: chama pesadelo assustador da banda britânia e o dragão cantor
0: se eu quero vídeo eu podia procurar direto no youtube né tem vários vídeos pesadelo, assustador mano,
1: zoa que se eu não me engano é tipo, sei lá, o Guitaícia que faz esse dragão aí, e ele leva sério a parada, ele não gosta de zoar o dragão dele
0: é cara, parece o bicho que eu enfrentei no, no Blood Stand. <risos> ah, eu não tô mostrando nada lá ao vivo vou mostrar aqui o, o Vamos Vitor foi procurar apareceu o Britannia Eletrodomésticos <risos> Rapaz, cara. olha esse dragão, cara. Parece que o dragão tá dançando balé, cara.
1: Eita, parece que acabaram de anunciar aqui: Breaking hum. News.
0: Hum! River City Girls. Ah, eu vi o trailer desse jogo. Me pareceu 20 vezes mais interessante do que o do Street of Rage.
1: Eu joguei um pouco do River City. Deve ser do River City mesmo, o Caralho, pixel art. Ah, é, pixel art bem crocante. Bem
0: bonito. Caralho.
1: Ele é bom o River City, né? Ele lembra o Scott Pilgrim. Ao é contrário, né? Ah, não, então, era verdade.
0: A influência de Scott Pilgrim, é que assim, quando Scott Pilgrim saiu, o pessoal comentava: Ah, ele é um beat up aos moldes dos jogos antigos, ah, como Streets of Rage ah, e Final Fight. Mas se você vai jogar o River City Ransom no NES, você vê que Scott Pilgrim é exatamente o mesmo jogo, só que, tipo, é um remake, vai. É um jogo, uhum. é a versão refeita dele.
1: É é bem isso mesmo,
0: melhorado bom, o dragão saiu e o podcast acabou e obrigado quem colabora com a gente que então, vocês ajudam a gente a pagar o domínio porque toda, toda, toda vez que precisa renovar, eu esqueço daí eles tiram o site do Arda, eu vou lá e pago porque eu sou muito desorganizado mas,
1: é certo, tem que ser mesmo
0: obrigado quem acompanha ao vivo, obrigado Bonatti obrigado mundo obrigado Johnny obrigado todo mundo Obrigado. E até semana que vem